0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge vom Cast. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute gibt es gleich zwei Neuerungen. Zum einen ist es die erste Crossover-Folge, die es geben wird. Das heißt, ich habe heute hier ein anderes Podcasting-Team bei mir. Und da freue ich mich sehr, vom deutschen Python-Podcast begrüßen zu dürfen, den Jochen und den Dominik. Hi zwei. Hallo. Ja, Hallo. Und das zweite Spannende ist, heute wird die Folge vielleicht ein bisschen anders werden als sonst, nicht nur aufgrund meiner Gäste, sondern auch, weil wir versuchen wollen, ganz konkret mal in so ein Thema einzusteigen. Wir wollen versuchen, den Leuten, die noch nicht mit Machine Learning gearbeitet haben, so ein Projekt mit Machine Learning näher zu bringen. Und zwar ganz konkret von, woher bekomme ich meine Daten, zu wie analysiere ich sie, zu wie trainiere ich meine ersten Modelle. Und genau, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber erst will ich natürlich noch ein bisschen mehr über meine Gäste erfahren. Erzählt doch mal ein bisschen was zu euch.
1: Ja, ich bin der Dominik. Hi. Bin seit Python relativ neu, seit ungefähr zwei Jahren. Komme eigentlich aus der VWL und habe auch ganz viele andere Sachen da schon gemacht und äh, habe mich jetzt aber entschlossen, Python zu machen, weil das so schöne Sprache ist und dann den Jochen getroffen und deswegen machen wir diesen schönen Python-Podcast. Und der Jochen wird bestimmt was erzählen. Er kann bei nämlich viel mehr noch über Machine Learning als ich. Das heißt, ich stelle die ganze Zeit gleich auch nur doofe Fragen und werde euch ein bisschen löchern.
0: Na, das ist sehr gut.
1: Ja, ja, genau. Äh, mein
2: Name ist Jochen, ich ähm, mache schon relativ lange Python, so irgendwann habe ich angefangen damit, Anfang der Nudder Jahre. Äh, was für eine Version war damals so, aktuell? Ich habe mal mit der 1.5.8 oder sowas angefangen okay. und dann äh, relativ schnell, aber irgendwie äh, Richtung 2.1, glaube ich, war dann die erste 2 version die ich verwendet habe. Und äh, genau, aber das auch nur so sporadisch und so richtig angefangen habe ich damit dann irgendwann da bin ich dann so bei zwei, Python 2.2 oder so eingestiegen. Ähm, ich habe vorher eigentlich mehr Perl gemacht, aber das, äh, ich, ich habe dann schon relativ schnell eine Präferenz für Python entwickelt und dann so ab 2.2 ja dann das auch dann hauptsächlich gemacht irgendwann. Ja, ich mache halt so ja, Softwareentwicklungen, das lange angestellt gemacht, Backend vor allen Dingen, bin dann irgendwann über Backend-Entwicklung auch so in diesen Bereich Machine Learning reingerutscht, weil es da halt ein größeres Projekt gab, wo man das dann brauchte. Ähm, ich habe so also ein Preisvergleich gearbeitet, billiger.de. Da habe ich dann halt so äh, irgendwie meine, äh, mein Interesse entdeckt für, für für diese ganzen Machine Learning, Data Science Geschichten, die es damals auch noch nicht so wirklich gab. Das ist jetzt ungefähr das ist etwas mehr als zehn Jahre her. Aber so Bibliotheken wie Scikit-Learn oder so gab es damals noch nicht wirklich. Wir haben da auch viel selbst noch gemacht und dann wurde das halt, aber es hat sich halt sehr, sehr, sehr sehr schnell entwickelt und heute gibt es da ein riesiges Ökosystem mit irgendwie einem Haufen irgendwie Bibliotheken und ähm, tollen Dingen, die man einfach so benutzen kann. Und ähm, ja, ich, also heute ist es ist eigentlich immer besser geworden und heute ist es halt, ja, es ist einfach ein tolles, äh, toller Bereich, der halt auch innerhalb von Python eine sehr große Rolle spielt. Irgendwie. Einfach mit Python
1: da schmeißen und es funktioniert, das ist ziemlich cool.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Python jetzt ja wirklich nochmal so einen Schub erfahren hat, durch diese ganzen Datenthemen, die da halt kamen.
1: Ja, ja also in vielen Wissenschaftlern ist das halt so drin, ne? die irgendwie jetzt Biologie oder halt auch VWL oder irgendwie ne so Datenanalyse machen, also alles, was da irgendwie was sammelt. Die haben rausgefunden, dass man mit Python ziemlich coole Sachen machen kann, die man vorher oft auch mit R gemacht hat oder klassisch mit Statistik. Und dass es da halt die Bibliotheken relativ schnell einen einfachen Zugriff möglich, in der richtig geilen Scheiß draus zu bauen, um das mal so gut zu sagen, das.
2: Ja, ja genau. Es gibt halt einfach das, was es früher vielleicht irgendwo in kommerziellen Produkten als Infrastruktur gab, äh, mittlerweile komplett frei und alle verwenden die gleiche, was halt auch toll ist, weil dann halt irgendwie sozusagen Verbesserungen, die irgendwo passieren, äh, also was ich letzt, letztens gehört habe, äh, auch interessant, ähm, Talk Python to me Podcast, hatte jetzt eine Folge über Dask, äh, das ist so ein Projekt, Data Science und Machine Learning-Geschichten parallelisieren zu können äh, in Python und der erzählt halt so, dass die Klimaforscher da so regelmäßig Daten im Petabyte-Bereich irgendwie da durchschieben und da kann man natürlich eine Menge lernen bei, äh, auch was Performance und so angeht und ja, wenn man da halt was besser macht, dann kommt das halt allen anderen auch zugute, die das verwenden und ähm, ja, das ist halt einfach eine sehr, sehr interessante Zeit. Also momentan sind die Fortschritte halt einfach sehr groß, die da gemacht werden und das ist toll, ja.
0: Aber benutzt ihr Python auch vor allem wirklich für Datenanalyse
1: oder macht ihr auch noch andere Sachen damit? Bastelt ihr irgendwelche Webseiten damit oder also ich lerne gerade noch ganz viel mit, also ich benutze fast für alles. Also ich habe Blender automatisiert mal für einen Kunden oder halt so ein bisschen GUI gemacht oder mhm. fange auch gerade so ein bisschen mit Web an oder halt ganz viele Color Skripte kann man halt bauen, ne, für alles Mögliche. Ja. Kannst halt mit YouTube von der Command-Line spielen, wenn du willst. Ja, ich
2: benutze es auch für ganz viele an, äh, andere Dinge noch. Äh, ja, wie gesagt, ich habe halt irgendwann mal angefangen, das halt sozusagen als Backend-Entwicklungssprache zu verwenden und ähm, bin da auch immer noch aktiv. Ich mache äh, viele Django-Projekte da vor allen Dingen eben auf der Backend-Seite. In der Stelle ah.
0: sollte man auf jeden Fall mal finde ich euer Podcast-Hosting-Projekt erwähnen. Ah, ja. Genau, er sagt doch dazu mal was.
2: Genau, ja, wir dachten eigentlich, wenn wir jetzt schon einen Podcast machen wollen, wäre natürlich die einfachste Lösung gewesen. Wir nehmen einfach WordPress und äh, den -Publisher, äh, das Publish äh, Publisher das Publisher Plugin veröffentlichen den damit, aber ja, das wäre natürlich so ein bisschen, ja. <lacht> ein bisschen werden wir uns ein wenig eher los vorgekommen, wenn wir das jetzt irgendwie, wenn wir einen Python-Podcast machen, aber dann mit PHP veröffentlichen. Ja, und <lacht> ja, äh, dachte ich so, okay, ich habe eh so ein, so ein, so ein bisschen Blog-Ding schon geschrieben, weil ich irgendwie da so spezielle Anforderungen hatte, irgendwie soll viel Videobilder können und das hat mir alles nicht so richtig gefallen, was es da gab. Und da dachte ich, oh, das, das kann ja nicht so viel Arbeit sein, da irgendwie jetzt noch Podcast reinzubauen. War dann ein bisschen mehr Arbeit, als ich dachte, aber inzwischen funktioniert das halt so. So Sogar mit Top <lacht> <Max. lacht> Ja, aber <lacht> uh, wie. Anfang der Woche irgendwie sind da auch Chapter Marks mit drin. Sehr gut. Ja, und äh, genau, das Ganze basiert auf Django. Das ist halt auch der Grundform, das überhaupt geht, weil äh, da einem das Framework halt schon sehr, sehr viel Arbeit abnimmt, die man nicht mehr selber machen muss. Unter anderem das Generieren der Feeds und so. Da gibt es ein äh, Syndication-Framework äh, innerhalb von, von Django, das sich darum kümmert und ähm, ja, man hat halt ganz viel Infrastruktur, auf die man aufsetzen kann. Genau, generell solche Webentwicklungsgeschichten mache ich da halt. Und ich mache aber auch äh, DevOps-Geschichten damit. Ich habe auch äh, eine Zeit lang Menge mit Ansible gemacht. Ich benutze es auch für für so Home, uh, Home, Smart Home Geschichten, Home Assistant. Was hat Und,
0: Ansible mit Python zu tun?
2: Ja, das ist auch in Python geschrieben. Echt, okay. Ja, ja. Aber das kriegt
0: man ja eigentlich, wenn man selber Ansible benutzt, jetzt gar nicht so mit. Ich meine es
2: gar nicht so mit. Nee, da hat man eher so die, die YAML. Ja, so die YAML. Viel.
1: Hat man viel mit YAML-Files zu tun, ja. Also mit Humautomisierung kannst du recht viel machen jetzt, auch mit Python. Also ich weiß nicht, ihr bestimmt kennt ihr ja alle den Raspberry Pi, dieses kleine schnucklige Computerchengerät, das man einfach irgendwo reinsteckt und dann kann man eine Wasserpumpe mit steuern und einen Feuchtigkeitssensor und damit seine Pflanzen gießen oder so. Das ist äh, ziemlich cool. Aber ich ja. glaube, zur Humautomatisierung wollten wir irgendwann auch noch mal eine ja, eigene Folge machen. Auf jeden machen, Fall eine eigene Folge, Folge machen. machen, ja. Nochmal
2: das ist auch so eine ganz eigene Welt eigentlich.
1: Definitiv, ja. Ja. Aber ja, da wurde Python natürlich
0: auch groß, weil es ja irgendwie auch lange Zeit so als Glue-Code-Sprache eingesetzt wurde, um einfach irgendwie verschiedene Pipelines miteinander zu verbinden. So, wenn mir Bash irgendwie zu blöd wurde, habe ich halt Python genommen.
2: Ja, ja es gibt sogar Leute, die dann so weit gegangen sind, Bash oder halt eben die System-Shell durch einen durch, durch Python-Reppel <lacht> zu ersetzen. Und das äh, angeblich, also mit IPython funktioniert er auch so halbwegs gut, aber äh, gut, so weit bin ich ja nie gegangen, aber ja. Nee, dafür ist es toll. Und eigentlich ist es ehrlich gesagt fast immer besser, irgendwie solche Sachen, die man früher in, in Shell-Skript gemacht hat, halt in Python zu machen, weil es halt schon deutlich sauberer ist. Üblicherweise, ja. Ja,
0: ja cool. Und jetzt macht ihr diesen Python-Podcast und habt da jetzt schon auch schon diverse Themen abgehandelt. Ihr habt irgendwie über Datenbanken geredet und ihr habt zuletzt ähm, auch Pandas zum Beispiel mal besprochen. Und da werden wir heute auf jeden Fall in der Folge auch ausführlich drauf eingehen. Ja.
1: Genau, Dango hat mir noch eine Folge drüber, falls jemand das interessiert. Ja.
2: Einstieg. Um genau, da, da werden wir bestimmt auch noch viel zu machen. Da gibt es halt auch noch ganz äh, große Bereiche unten drunter, so Django REST Framework oder, weiß ich nicht, Graphene, GraphQL. Äh, Formulare. Es <lacht> <Das> gibt das, <lacht> wir, wir eigentlich, äh, ja. Es gibt auf jeden Fall genug Stoff da. Ja. Ähm, aber das wir haben uns
1: ja auf der Subscribe getroffen. was wir da nochmal kurz Genau, was vielleicht wir sollten
2: wir das äh, erwähnen. Genau, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, dass wir jetzt irgendwie miteinander sprechen? Das ist ein guter Punkt, wir, ja. <lacht> wir haben alle auf der äh, Subscribe-Konferenz
1: ja, also eine große
2: Podcast-Konferenz, für alle, ja. die es noch nicht kennen. Ja. Hier in Köln, wir dachten, wir gehen mal hin, wenn das schon so in der Nähe stattfindet. Und äh, ja, es war war eine sehr schöne Konferenz. haben viele Leute getroffen, mit vielen äh, Leuten geredet. Ja, für uns ist dabei auch äh, eben
1: zum Beispiel rausgefallen, dass wir das Chapter -Marks jetzt nicht so schwer sind zu implementieren. Haben dann natürlich <lacht> also wir wurden also ganz oft gefragt, hey, also wenn das Feature, was ich mir wünschen könnte, äh, bei euch gebaut werden würde, das wäre auf jeden Fall Chapter Marks, das wollen wir alle. Und das haben wir bis jetzt noch nicht so benutzt, ähm, wahrscheinlich zum Ärger unserer Hörer, aber ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, setzen wir uns hin und Jochen hat innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, die Chapter Marks ja, so nee, fast nee, ganz nee. fertig implementiert. <lacht> ja, da hast du hinterher noch wieder
2: rumgeschliffen. Ja. Genau, das war dann schon noch ein bisschen, aber allein rauszukriegen, was Leute da so machen, wir haben uns dann mit ähm, Gregor von Auphonic unterhalten. Georg. Und äh, dann einfach mal so fragen können: ja gut, wie, was, wie sieht denn das Format normalerweise aus, weil da findet man ja auch nichts zu. Und dann, nachdem klar war, okay, das eigentlich sieht das so und so aus und praktischerweise verwenden die Leute das so, dann war klar, okay, können wir machen ja genau und eben dann wir haben uns beim Mittagessen oder so glaube ich getroffen und
0: äh ja genau irgendwie stand eine Schlange hinter euch und habe dann irgendwie gesehen auf eurem Schild Python Podcast und habe mhm. gedacht hm, okay ich wusste gar nicht dass es einen gibt oh auch aber ein Tech Thema genau das klingt doch interessant und ähm, genau als ich damals gesucht hatte gab es euch ja auch noch nicht mhm. ähm, aber dann haben wir gleich mal ein bisschen gequatscht und jede Menge Gemeinsamkeiten entdeckt
1: gedacht okay, das, das muss man ja mal nutzen. Ja, müssen wir eigentlich mal was zusammen genau. machen, genau. Machine ist genau das Thema, was wir jetzt auch machen wollen. Das passt ja gerade wie die ja super aus auf dem Teller oder ja. wie sagt man? Ja. Ist das da angerichtet? Ja, dann äh, fangen wir doch mal mit dem äh, richtigen Thema an jetzt. Erstmal nochmal so allgemein vielleicht, was ist denn das überhaupt, das Machine Learning? Was macht das denn? Wie, wie viel wie viel Statistik ist das eigentlich oder ist das Statistik oder was ist das? Oder macht da irgendwelche magischen Dinge, ne? der Computer einfach magische Sachen und dann kommt irgendwie wusch, künstliche Intelligenz da raus? Ja, das ist ja das Gefühl, was man heute in den Medien, finde ich, irgendwie immer
0: bekommt. Also es ist halt so ein Buzzword, was überall rumschwirbt, genauso wie irgendwie künstliche Intelligenz. Aber im Wesentlichen geht es ja darum, im Endeffekt gewisse Strukturen in den Daten zu finden, um eben Prognosen über die Zukunft zu lernen. Das heißt einfach, ich programmiere nicht mehr alles komplett deterministisch runter, was ich irgendwie wie von einem gewissen Eingabewert zu einem gewissen Ausgabewert komme, sondern ich habe halt eine gewisse große Menge an Trainingsdaten und habe dann Algorithmen, die gewisse Parameter anpassen bei solchen sogenannten Trainingsläufen und daraus quasi generelle Strukturen aus den Daten erkennen, um dann damit letztendlich Schlussfolgerung für die Zukunft
1: oder auf un für unbekannte Daten mhm. zu ermöglichen. So hätte ich das zusammengefasst. Ja, würde ich würde ich, würd ich prinzipiell genauso. Äh, Ein Computer lernt so, was er mit neuen Sachen dann anfangen muss aus ja, alten Dingen. Es, genau, es gibt einmal, es gibt keine
2: allgemeingültige Definition, was jetzt Machine Learning ist, aber also, ich, also eine von Tom Mitchell wäre halt so ganz allgemein gehalten, ja, Machine Learning äh, führt halt dazu, dass Computer oder das Programme aus Erfahrung lernen, irgendwie mit Erfahrung besser werden. Wenn man das jetzt mit traditionellem Programmieren vergleichen würde, dann ist es halt so, dass man eben äh, selbst, wenn man jetzt programmiert, sozusagen diese Zuordnung von man hat bekommt irgendwelche Eingaben und dann soll halt irgendwie irgendwas rauskommen am Schluss äh, machen muss. Und beim, wenn man jetzt Machine Learning verwendet, dann macht diesen Schritt halt äh, irgendwie ein mathematisches Optimierungsverfahren und das sich orientiert an, an Trainingsbeispielen, an, an sozusagen ja,
1: Beispielen für das ist reingegangen und das ist rausgekommen und so sollte das halt sein. Aber genau das ist ja auch das, was dann der Mensch dann doch wieder macht. Ne? Das heißt, der Mensch macht ja diese Vorarbeit, indem er die ja. Trainingsdaten mit den richtigen Zuordnungen, mit den richtigen Labels bereitstellt. Äh, genau, richtig. Aber es ist halt schon ein
2: Unterschied, ob man jetzt in einem, in einem Computer nur zeigen muss, was er tun soll oder ob man ihm tatsächlich explizit Schritt für Schritt sagen muss, was was passieren soll. Und das eine ist halt deutlich einfacher als das andere. Und damit kommen halt natürlich viel mehr Probleme in den Bereich der Lösbarkeit, äh, als man halt vorher hatte. Und es gibt auch diverse Probleme, die man sonst gar nicht in den Griff kriegt, wo man tatsächlich versucht hat, einen Algorithmus zu schreiben, der das tut, wie zum Beispiel eben sowas wie bei Bildern Katzen von Hunden unterscheiden oder so. Aber das geht halt gar nicht, weil man das halt nicht
1: äh, man das nicht wirklich in einen Algorithmus reinbekommt. Man kann nicht so einen Gegenstand definieren. Nur eine Katze ist irgendwie so ein kleines Tier und äh, grau und weiß und so weiter. Und das, ja, das ist dann schwer das zu unterscheiden,
0: ja, oder auch das Arbeit mit Sprache finde ich ein gutes Beispiel. Da hat man halt viele, viele Algorithmen entwickelt, die auch zu einer gewissen Grad funktionieren, aber man ist mit Übersetzungen halt einfach quasi dann auf so einem Plateau spähen geblieben und kam da nicht mehr weiter. Und dank Deep Learning Verfahren, also tiefen neuronalen Netzen ist es halt eben dann möglich geworden, dann nochmal ganz neue
2: ja, Lernraten zu erreichen. Ja. Ja, das ist das ist genau, das ist halt auch Stichwort Deep Learning eigentlich das Ding, was in den letzten paar Jahren halt diesen Hype irgendwie befeuert hat und das ist, da ist durchaus irgendwie ordentlich was dran. Also es gehen inzwischen viele Sachen, die früher überhaupt gar nicht gingen und ähm, ja, aber natürlich ist es immer schwer für Leute, die das jetzt nicht äh, so ordentlich Detail verfolgen können, äh, zu unterscheiden, was denn jetzt irgendwie geht und was nicht geht und was eigentlich das Coole daran ist und in den Medien hat man dann doch oft das Gefühl, dass da irgendwie man ja davon ausgeht, dass es das irgendwas Magisches ist, dann geht halt alles und dann und das ist ja jetzt
1: auch nicht so. Also, ja, das äh, ist genau der spannende Punkt. Du hast nämlich uh -huh. genau gerade versucht zu erklären, dass das, was da passiert, irgendwelche mathematischen Algorithmen sind ja, ja. Ähm, und die halt ähm, zu verstehen als Mensch oder zu da, daran zu schrauben zu können, mhm. die Parameter, die man halt irgendwie bei Learning noch einstellt und das halt dann so, so, so durchblicken, also was das zu tun hat jetzt mit Statistik oder so, das ist vielleicht nochmal ganz spannend, weil dann würde man vielleicht auch nicht nur glauben, es ist Magie, also ne, mhm vielleicht sowas mit zu so tun, wenn irgendjemand neue Sachen erfindet, irgendeine Geometrie entdeckt, dann ist das vielleicht auch ganz magisch für jemanden, der sowas noch nie gesehen hat. Und deswegen ist halt diese künstliche Intelligenz gar nicht so künstlich, wie wir dachten, aber dann trotzdem so ein Phänomen, was gerade ja, bei den Leuten, die sich damit nicht auskennen, so ankommt.
2: Wenn man sich einfach nur die Ergebnisse anschaut, dann wirkt das so ein bisschen magisch, aber...
1: Genau, also warum kann der Computer jetzt einen Hund von der Katze unterscheiden? Wie soll ja. das denn gehen? So, ne? Genau, genau, ja. Wie der Computer weiß, was ich da gerade gesagt habe und kann mit mir sprechen, oder so Ja, ja schon phänomenal irgendwo. Aber
0: ist das nicht eigentlich immer so? Also wenn man halt quasi irgendein Blackbox-Modell hat und da nicht reinschauen kann, dann ist es, wirkt es wie Magie. Und wenn man halt nach und nach die Informationen da drin versteht, dann, ja, blickt man halt, okay, das, das hat gewisse Schlussfolgerungen. Ich meine, es hat Aber schon
1: Verstehen warum. wir die wirklich bei Maschinen und Das habe ich jetzt mich auch noch nicht so ganz verstanden. Um nee, zu sein. genau. Da, da gibt es
2: ja, gibt's natürlich einen Unterschied zwischen so eben Blackbox-Whitebox-Verfahren bei denen man Whitebox-Verfahren, sowas wie Decision Trees, kann man prinzipiell verstehen, wie die funktionieren, weil man einfach sicher den, den Entscheidungsbaum aufmalen kann, und dann kann man den halt von Hand durchgehen. Bei eben Blackbox-Verfahren wie so neuronalen Netzen oder so kann man das prinzipiell eigentlich nicht wirklich. Also man kann zwar sehen, was das Ding gemacht hat und, und auch irgendwie, was es erkannt hat und, und woran es sich orientiert, aber so letztlich genau verstehen, warum es jetzt zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist, kann man eigentlich nicht mehr. Und ich fürchte auch, einer der größten wichtigsten Punkte, weshalb das so prinzipiell eine schwierige Geschichte ist, ist, dass die Modelle je komplexer sie werden und desto mehr Parameter sie haben, äh, werden sie halt auch sehr groß. Also wenn ich dann mehrere, ja, Millionen reicht ja schon, aber wenn ich mehrere hundert Millionen Parameter habe, dann äh, ist das eine Menge, die ich als Mensch ja überhaupt nicht mehr überblicken kann. Ne? Das ist halt... Äh, ja, wobei es inzwischen da ja schon viel Forschung gibt, gerade auch um
0: neuronale Netze eben verständlich zu machen. Mhm. Zum Beispiel ja irgendwie Lime ist ja da so ein Paket, was da in der Zeit total gehypt wurde, ah, okay. in dem ich, es halt eben möglich ist, quasi an gewiss, Zumindest für gewisse Objekte zu verstehen, wie das Modell quasi zu diesem Schluss kam. Mhm. Ähm, also so blackboxig sind diese neuronalen Netze jetzt gar nicht mal mehr. Mhm. Ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, die zu verstehen, aber ja, also klar, das ist natürlich deutlich komplexer als jetzt ein
1: Entscheidungsbaum, den ja wahrscheinlich jeder mehr oder weniger kennt, was nicht viel anders ist als ein Schlussdiagramm. Aber vielleicht wollen wir kurz noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen und so ein bisschen die Hörer da abholen. Wir wollten ja so ein bisschen das Beispiel erzählen und vielleicht kommen wir dann, welche Methoden man denn verwenden kann für bestimmte Datensätze, darüber, mhm. ob wir jetzt so ein neuronales netz oder so ein, so ein Decision-Tree verwenden möchten.
0: Ja, also ich finde, man muss erstmal mal festhalten, dass es halt irgendwie nicht so ist, dass jetzt plötzlich für alles man Deep Learning benutzen sollte, nur weil mhm. es jetzt gerade gehypt ist, sondern es gibt ganz, ganz viele Verfahren, die schon lange existieren, die bewährt sind und die für einige Tasks halt auch sehr gut funktionieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine gewisse Zeitreihe vorhersagen möchte mit relativen einfachen Mitteln, um vielleicht den Abverkauf von meinem Produkt äh, vorherzusehen oder die Temperatur oder sowas, dann gibt es da jetzt erstmal Regressionsverfahren, die so schon sehr gut funktionieren und da muss man jetzt nicht zwangsläufig irgendwie Deep Learning draufwerfen... Mhm ist halt eben was anderes wie bei der Bilderkennung, die du jetzt zum Beispiel erwähnt hast.
1: Gut, Regression ist natürlich immer nur so gut, wie ähm, die Zukunft der Vergangenheit entspricht, ne? Das ist ja vielleicht immer das Problem, ja? Ja. Ja? Okay.
2: Also natürlich hast du da nicht unbedingt dann immer so einen linearen Zusammenhang, aber äh, ja, im, im Grunde natürlich so Dinge, die komplett neu sind.
1: Ja, wenn das mal, ja, Alfe oder sowas, das ist ein Hund oder eine Katze, weiß man nicht so genau. Ja, ja. Dann kommt was Neues auf die Welt. Äh, äh, genau, nee, da, also da, es gibt auch Verfahren, die, die,
2: die total einfach zu verstehen sind, ne, also sowas wie, wie naive Base zum Beispiel. Ich glaube, 2004 hatte Paul Graham halt da irgendwie den, einen Artikel veröffentlicht, The Plan for Spam.
1: Jetzt muss er noch mal einmal kurz sagen, was Naive Base überhaupt ist, für alle, die das noch nie gehört haben. Das ist
2: auch ein Klassifikationsverfahren. Wenn möchte, wie funktioniert das oder wie funktioniert Machine Learning, dann ist der aller einfachste Fall, den man immer beschreiben kann, halt binäre Klassifikationen vielleicht. So, äh, womit man anfangen kann. Naive Base ist halt ein.
1: Also binäre Klassifikation ist, ist drin oder nicht drin. Äh, genau, man ja. unterscheidet eigentlich nur zwei Klassen.
2: Ja. Genau.
0: Wenn man das mal zusammenfassen darf, man hat halt vom Prinzip her Supervised Machine Learning und Unsupervised Machine Learning, solche, wo ich irgendwie. Daten habe, wo ich quasi Labels habe, wo ich sagen kann, okay, das soll quasi nachher rauskommen, das ist Supervised Machine Learning und es gibt solche, wo ich diese Informationen nicht habe, das ist das Feld der Unsupervised Machine Learning Sachen und im Feld von Supervised Machine Learning gibt es dann im Wesentlichen unterschiedliche Tasks, es gibt eine Regression oder es gibt eine Klassifikation als die beiden typischsten Fälle und genau, jetzt so der einfachste Fall wäre dann halt eben eine binäre Klassifikation, wo
2: ich einfach nur sage in folgendem Fall Daumen hoch, Daumen runter, ja oder nein? Wenn ich jetzt Spam von nichts spam mails unterscheiden möchte, ähm, da ist es halt genauso, das war früher, waren die ganzen ähm, Spam-Filter äh, irgendwie regelbasiert. Also man erinnert sich da vielleicht noch so an, an, an Zeiten. Ich habe das auch selber noch benutzt. Äh, ja, das war so ein, so ein perl skript äh, spam Assassin. Das hat sich dann halt die Header angeguckt und dann hat es halt manchen Providern mehr und manchen weniger vertraut und äh, irgendwelche, äh, und dann insgesamt halt irgendwie einen Score ausgerechnet und gesagt, ah, okay, das hat jetzt ein Spam-Score von so und so viel oder so und so viel und ab einer bestimmten Grenze wurde dann halt abgeschnitten und gesagt, das ist Spam. Ähm, das hat ganz okay funktioniert, aber das war immer leicht zu unterlaufen äh, von Spammern und, das war, und Spam war immer eine relativ ärgerliche Geschichte. Äh, bis dann halt eben äh, Programm, halt der, ähm, ja, wie, wie heißt wie heißt der Inkubator, den er gegründet hat? Darüber ist er sehr bekannt geworden. Äh, Y-Combinator
1: tatsächlich. Y-Combinator natürlich.
2: Ja, der äh, schrieb dann halt irgendwie 2004 ein Essay, so äh, a plan for spam. Also ich habe da irgendwie so eine Idee, wie wir dieses Problem endgültig in den Griff kriegen. Und da schlägt er halt vor, irgendwie äh, so äh, Naive Base zu verwenden, um äh, inhaltsmäßig irgendwie äh, Spams von nichts beim zu unterscheiden, weil, naja, äh, irgendwie ein Spammer muss ja reinschreiben, dass er was verkaufen will. Er muss ja irgendwie, er kann ja, den Content kann er im Grunde nicht wirklich so ändern, dass man das nicht mehr als Spam erkennen kann, weil dann äh, kann es auch der Mensch nicht mehr als Spam erkennen und dann äh, verfehlt das ja seinen Zweck. Liebe Freund, ich brauche Ihnen Hilfe. Ja, gut, okay, das ist jetzt eine bestimmte Art von Spam. <lacht> das sind die, die bei mir gerade
1: immer durchkommen, immer wieder. Die kommen durch. Ja. Hm, ja. Da ist aber irgendwas mit deinem Spamfilter nicht in Ordnung. Was für ein Spamfilter? <lacht> okay. Nein, also sie landen bei mir im Spamfilter und ich kann dann immer sehen, okay, es war eine Message im Spamfilter, was auch nicht so häufig passiert.
2: Achso, okay, gut, ja. Äh, genau, und zwar das Verfahren ist halt super einfach. Ne? Das ist halt, äh, mach, mach einfach aus dem Inhalt deiner Mails im Spam-Ordner eine lange Liste von Wörtern. Zähle, wie oft ein Wort äh, da drin halt vorkommt. Merke die, die Gesamtzahl der Wörter und die Gesamtzahl der Mails, die da drin waren. Und mach das Ganze auch nochmal für den Ordner, bitte nicht spam Mails. Und das ist schon das Training, das war's. Also man hat jetzt quasi an jedem Wort sozusagen nur dran stehen quasi, ja, wie oft das halt vorkommt. Und man hat nochmal eine Zahl für, äh, ja, wie viel ähm, Mails. Und da sagt der Algorithmus, wie, uh, er hat Penis gesagt. Und dann sagt er, nee, ist wahrscheinlich Spam. Also so, so in etwa, äh, ist, äh, genau. Und die Klassifikation, äh, also wenn man, wenn man das gemacht hat, ist man mit dem Training schon fertig. Und das ist auch schon das Modell. Und die Klassifikation funktioniert jetzt so, wenn man jetzt eine zu prüfende Mail hat, dann zerlegt man die eben auch wieder in eine Liste von Wörtern man macht aus den aus dieser Wortliste eine Liste von Zahlen und man ersetzt jetzt jedes Wort eben durch die Kategoriefrequenz. Das hatte man ja vorher schon ausgerechnet, zu man wusste halt wie oft jedes Wort im Spam und im nichtspam Ordner vorkommt und dann man ersetzt jetzt die Wörter eben durch die Kategoriefrequenz und ähm, multipliziert jetzt einfach alle diese Zahlen miteinander und bekommt dann halt eine Wahrscheinlichkeit, dass eine Mail Spam oder Nichtspam Spam ist. Und ähm, ja, die Zahlen werden relativ klein sein, weil das sind alles relativ kleine Wahrscheinlichkeiten, wenn die noch miteinander multipliziert das ist, super nah null. Das heißt, man muss das Ganze noch so normalisieren, dass hinterher halt äh, irgendwie quasi der Wert für Spam und Nicht-Spam, wenn man das addieren würde, eins ergibt. Aber ja, ist ja auch kein Problem. Und das war es schon. Also es ist wirklich nicht, äh, es ist keine große äh, ja, Hexerei. Ist keine, keine äh, wie sagen wir, Raketenchirurgie. Äh, irgendwie <lacht> das ist eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Genau, das kann man ja einfach sich eigentlich auch noch so in einem Algorithmus darstellen. Da braucht man ja,
0: ja keine komplexen
2: Selbstlernverfahren eigentlich noch, nicht mal. Ja, also äh, gut, das, das Ding lernt ja tatsächlich. Also wenn ich jetzt sage, wenn jetzt eben, ich habe bisher äh, Mails, die mich äh, die mir Produkte zur äh, Vergrößerung meiner primären Geschlechtsmerkmale äh, irgendwie äh, mir so ein andrehen wollen, bekommen. Und ich kriege jetzt zum ersten Mal Nigeria-Spam, wo mich äh, jemand halt dazu bringen will, einen kleinen Betrag äh, ihm zu geben, ja äh, um einen viel größeren zu bekommen. Äh, dann dann äh, das halt auch mit in die Spams, äh, in den spam rein tun und dann müsste ich halt wieder neu diese, diese Zahlen... Äh, ähm, ermitteln. Genau, die müssen halt wieder neu genau. äh, gebildet und werden, aber. Dann würden sich die Frequenzen wahrscheinlich zum Beispiel für so ein Wort wie Prinz oder so oder Schweizer Bankkonto <lacht> <lacht> entsprechend verändern und dann hoffentlich beim nächsten Mal wenn wieder eine, so eine Meldung. Die ärgerlich für
1: Prinzen mit Schweizer Bankkonto. Ja, das, die, haben, die haben ein Problem.
2: <lacht> die werden, äh, ja, äh, ja das, die haben mit Meldern keinen Spaß mehr seitdem. Mhm. Genau, und das, ja, und dann äh, passt sich das durchaus halt äh, quasi neuen Mustern an, wenn das sich, wenn die nächste Masche um die Ecke kommt, dann braucht man halt nur die ersten paar sozusagen richtig zu sortieren und dann sollte das automatisch funktionieren und mitlernen.
1: Ja, ja, jetzt hm. habe ich äh, kurz eine Base-Klassifikation erklärt. Ähm, genau. Wir sind aber immer noch nicht bei dem Beispiel angekommen, was wir irgendwie den äh, Lieblingsnissen nee, also nee, Wie genau. macht man das denn überhaupt?
0: Wir haben versprochen, dass wir irgendwie praktisch durchgehen wollen. Mhm. Da hätte ich mal gesagt, lass das mal machen. Wir packen mit Sicherheit unter die Folgen mal einen Link zu dem Repository, was wir dafür benutzen wollen. Mhm. Das ist vom Jochen. Da hat er halt eben eine Schulung drin, ähm, eine Data Science Schulung, woraus wir jetzt vor allem gleich mal das Beispiel nehmen wollen ähm, für die ja, Textklassifikation. No. Und genau, wenn man da drauf geht, sieht man in dem Readme auch erstmal irgendwie alle Informationen, wie man sich das Ganze zieht. Also man klont sich halt erstmal das Git-Repository. Soweit, so gut. Und dann kommen auch schon die ersten Python-spezifischen Sachen, denn dann müssen wir uns erstmal irgendwie mit Conda eine entsprechende Umgebung aufsetzen. Mhm. Jochen, sag doch mal,
1: warum sollte man das immer machen? Und warum denn Conda?
2: Ja, also Conda ist ein äh, ja sozusagen der Paketmanager äh, des Teil äh, von Python, der sich mit, mit so Data Science, äh, Machine Learning-Geschichten beschäftigt. Da steckt halt auch so eine, so eine Firma dahinter, Continuum Analytics. Das sind auch die oder die Leute, die die Firma gegründet haben, sind auch die, die ursprünglich mal NumPy äh, mitentwickelt haben und so. Und ähm, früher hatte man ja irgendwie mal so den, äh, die Hoffnung, dass, dass die Distribution, das ganze Paketinstallationsding äh, äh, halt irgendwie überflüssig machen würden und sich halt um Abhängigkeiten und sowas kümmern. Und äh, das ist irgendwie nicht passiert. Also stattdessen ist es so, dass irgendwie jede Programmiersprache so gefühlt irgendwie ihren eigenen Paketmanager hat. Und bei Python ist es so um, ein bisschen besonders schlimm, weil da gibt es halt nicht nur einen, sondern mehrere. <lacht> Je nachdem, in welcher äh, ja, Community man sich da aufhält. Ne? Wenn man äh, irgendwie eher Webentwicklung oder sonst wie Python-Entwicklung macht, dann ist es eher PIP und äh äh, als Repository für Pakete halt PyPI.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Conda so verwenden würde, so außerhalb von Daten. Nee,
2: würde ich, auch, würde ich glaube ich, auch nicht. machen. Mache ich auch nicht. Also wenn ich, wenn ich Webprojekte mache, dann nehme ich eher, eher PIP. Und tatsächlich funktionieren die meisten Sachen auch, wenn man sie mit PIP installiert. Ähm, also tatsächlich
1: auch die ganzen Datensachen funktionieren über
2: PIP? Sie, fun sie funktionieren zumindest gut genug, als dass man das meistens einfach so verwenden kann. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, tatsächlich ein Modell trainieren wollte, ja, aber das, das will man halt einem, wenn man einen Webserver hat, der irgendwie auch nur irgendwie Pandas noch mitbraucht, um halt irgendwelche äh, Sachen als Oder selbst ein, ein Webserver, der jetzt halt hinter irgendeiner API ein Modell hat, was irgendwas vorhersagt oder was irgendwas klassifiziert und dann die Ergebnisse zurückgibt, da ist es im Grunde egal, da kann man das bei PIP, Pip installieren. Aber wenn ich jetzt äh, irgendwie was trainieren wollte, würde ich eher die Conda-Pakete nehmen oder vielleicht sogar spezielle Docker-Images oder sowas. Also, Weil, ähm,
0: ja, aus meiner Sicht hat halt Conda vor allem zwei Vorteile. Zum einen ist es halt schon mal zusammen das, was sonst pip und virtualenv ist. Also, ich habe die Möglichkeit, sowohl eine virtuelle Umgebung mit zusammenzubauen und dann halt eben in die die Pakete mit rein zu installieren, was man häufig möchte, wenn man gerade zum Beispiel so ein Experiment macht, ähm, dann möchte ich vielleicht meine, meine Basisversion an Paketen so lassen, wie ich sie hatte und dann halt mal für jetzt eine Konferenz zum Beispiel mir nochmal eine zweite daneben stellen. Das müsste ich ja sonst mit Virtual End von Pip, Pip quasi in zwei Schritten
1: machen. Ja gut, aber normalerweise machst du ja Virtual End Rapper dann einen Befehl und dann ist das Ding ja oben.
0: Genau. Und, ähm, ich
1: habe tatsächlich einen python Script für sowas geschrieben, <lacht> der auch genau das gleiche macht, wenn ich das will, aber ja.
0: Genau, und der zweite Punkt ist, ähm, Conda kann halt einfach ja noch ein bisschen mehr als Pip. Mhm. Ähm, es kann halt vor allem auch quasi Abhängigkeiten, die außerhalb von Python-Paketen liegen, lösen, was dann halt auch interessant wird, wenn es halt um Treiber-Support und so weiter geht. Genau, ja. aber ich glaube, du hast schon recht, dass es auch so ein Stück weit ein Community-Ding ist, ähm, dass es sich halt im Data-Science-Umfeld auch durch den starken Support von Continuum da und den finanziellen Mitteln, die dahinter stecken, so durchgesetzt hat.
1: Aber. Ja, ja, also Aber äh, ich, weil es so einfach zu installieren ist auch. Es gibt halt auch, glaube ich, Windows-Binaries einfach und da ist dann alles mit dabei an Modulen, was man so hat und man muss das gar nicht mehr groß bedienen. Ich glaube, das ist auch so ein Das ist
2: wahrscheinlich auch ein ja. Grund, warum sich das so verbreitet hat, wobei ich jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel die große Anaconda-Distribution habe ich nie benutzt, habe ich nie installiert. Ich habe immer Miniconda ver verwendet und dann halt das installiert, was äh, was ich gerade gebraucht habe. Also der Unterschied ist, mhm.
0: Anaconda bringt halt schon mal irgendwie alle möglichen Pakete mit, die man potenziell so gebrauchen könnte. Und Miniconda ist halt erstmal klein und schlank und dann muss man halt alles
2: quasi mit dazu installieren, was man dann noch gerne hätte. Äh, das war früher ein Riesenunterschied, äh, ist heute nicht mehr ganz so relevant. Ist halt, dass man halt binäre Geschichten äh, per Conda auch installieren kann. Also man kann halt auch Bibliotheken, die unten drunter liegen, also eben nicht nur Python-Pakete, sondern eben auch sowas. Man kann auch theoretisch sowas wie eine LibC irgendwie mit Conda installieren und die dann halt in einem Conda-Environment verwenden. Also das, das ist auch so ein Problem, wenn man jetzt auf, auf größeren Servern unterwegs ist, die halt unter Umständen irgendwie so eine antike debian version äh, irgendwie haben und eine uralte Libc und die funktioniert dann mit, mit neueren äh, anderen Bibliotheken nicht mehr gut. Dann habe ich hatte auch schon den Fall, dass ich dann per Conda irgendwie eine neue Libc in mein Environment installiert habe, um überhaupt äh, irgendwie bestimmte Sachen benutzen zu können. Und das geht halt mit Conda und mit Pip wäre man da halt relativ aufgeschmissen. Es ist ein bisschen schade, dass jetzt man halt zwei Repositories von Paketen hat und ja, manchmal ist es halt auch so ein bisschen kompliziert, dann sich zu überlegen, was man gerade äh, machen will. Aber ich, ich würde die Forst als Faustregel einfach nehmen. Wenn es ein reines Data-Science-Projekt ist, ja, dann, dann Conda. Und wenn es irgendwie eine Webgeschichte ist oder was ganz anderes, eher PIP.
1: Ja. Ist das denn immer genauso aktuell in Conda wie auf PyPy? Nee, Conda ist nicht so aktuell. Es gibt dann noch Conda Forge, also sozusagen ein... Da kann man sich selber Sachen
2: bauen. Ja, kann man, das kann man sowieso, aber ähm, es gibt halt einmal äh, die Pakete, die sozusagen von der Firma gebaut werden und ein Repository von Paketen, das halt so eine Distribution, die halt sozusagen redaktionell von, von äh, Continuum äh, gepflegt wird und es gibt halt community basiertes äh, Repository, das nennt sich dann Conda Forge und ähm, man hat immer so einen Konfigurationsfile. Äh, da kann man halt die Channels sozusagen, äh, aus denen man Pakete bekommt, halt eintragen und ja, die meisten verwenden Condaforge. Äh, es ist jetzt auch irgendwie so, dass, glaube ich, Anaconda selber irgendwie auf Counter Forge umgestellt hat oder so. Ja, genau,
1: Das haben wir gehört auf dem Barcamp jetzt. Ja, ja, ja. ja richtig. Das hat das
0: hatte
2: ich
1: auch gar nicht klar, aber ja.
0: Das fand ich manchmal auch echt so ein bisschen nervig. Wenn man ein Paket installieren wollte, habe ich dann doch meist nochmal gegoogelt, was ist denn jetzt hier das richtige ja. Repo dafür und das ist jetzt aber seitdem quasi weg.
1: Ja, ist tatsächlich anstrengend, wenn man halt von unterschiedlich bei hat und dann noch seine eigene Source dafür irgendwie bestimmen muss. Ich kann mich da an einige äh, andere Experimente erinnern mit so Paketsachen und Sources. Okay.
2: Alles nicht einfach, aber hatten wir, das als, hatten wir das schon erwähnt, warum man das überhaupt machen sollte. Ja, das, das Problem ist eben, dass die äh, Pakete in der Distribution halt nicht äh, wirklich aktuell sind meistens. Ne? Also wie, wie sagte Barry Warsaw, glaube ich, äh, einer, äh, einer Python-Core-Entwickler, äh, sagte mal, The first rule of Python ist, you don't use system Python. <lacht> Das ist halt einfach üblicherweise veraltet bei vielen. Distribution, weil sie halt auch das, äh, weil sie Python halt auch für so distributionsinterne Zwecke benutzen, wird halt Python 2 äh, irgendwie noch als Default-Interpreter bei Mac auch. Es, es, ist, es gibt äh, einen ja. Counter
1: für Python 2 mittlerweile, habt ihr den gesehen? Deskclock, ja. ja, gibt's. Das ist Bin mal gespannt,
0: wenn die Betriebssysteme <lacht> es dann auch mal sich trauen. Also, 20, ist schon ein bisschen 20. albern so langsam, aber.
2: Ja, die haben halt alle Angst davor, dass äh, irgendwie, wenn sie das ändern, irgendwie ihre Installationsroutinen nicht mehr funktionieren, weil die halt Python brauchen und äh, vielleicht noch nicht umgestellt sind. Und die sind halt alle uralt und, äh, ja, doof. Und ähm, daher muss man sowieso eigentlich immer einen anderen Python-Interpreter verwenden, als der, der vorinstalliert ist. Und äh, dann ist es halt so, wenn man unterschiedliche Projekte hat, dann haben die halt unterschiedliche Abhängigkeiten, was bestimmte Bibliotheken angeht. Und äh, die widersprechen sich halt. Und das kriegt man halt auch, wenn man in einem Fallsystem ist. Und daher macht man normalerweise pro Projekt ein eigenes äh, sozusagen virtuelles Environment, äh, in dem man halt äh,
1: irgendwie alle Abhängigkeiten installiert, die man braucht. Ist dir schon mal vorgekommen, dass du für ein Projekt zwei äh, Virtual
2: Environments braucht,
1: weil da innerhalb des Projektes sich unterschiedliche nee, Module das geht auch Das geht auch gar nicht. Oder ja,
2: also natürlich doch, stimmt, man könnte es theoretisch machen. Aber nee, das ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen. Unter 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 Was meinst
1: nicht. du innerhalb von einem Projekt? Ja, es also also, könnte ja irgendwie sein, dass zwei Module in einem Projekt gibt, die unterschiedliche Versionen brauchen, Python-Versionen, weil die Module das sonst nicht können und die man dann irgendwie pipen muss, damit die miteinander da reden ja. können. Also und um, um das dann zu bauen, müsste man halt dann zwei Versionen benutzen.
2: Nehmen wir zum Beispiel mal an, man hätte, man würde, hätte ein OCR-Projekt und man möchte jetzt irgendwie äh, eine aktuelle, äh, ein aktuelles Ding gegen was Älteres wie Ozeropi oder Kraken oder so verwenden. Das nehmen wir mal angenommen, Kraken kann auch Python 3, aber das Ozeropi kann nur, äh, oder Ozeropus kann nur Python 2. Und jetzt möchte man halt das Ding aber testen gegen was Neues, was halt vielleicht nur Python 3 kann. Und dann müsste man zwei Interpreter halt haben irgendwie in dem, ja, das wäre wär
0: ja. hässlich. Aber ich glaube, so kompliziert müssen wir es gar nicht machen. Nee. Ähm, genau, also wenn ihr euch inzwischen das Repo ausgeklont habt, dann ähm, ist jetzt vielleicht der richtige Moment, einmal `conda env auszuführen, um die Umgebung euch aufzusetzen. Was an der Stelle ja passiert ist, er zieht sich von lokal eben eine hinterlegte Environment-Datei, die die ganzen Pakete und die jeweiligen Versionen beinhaltet, die man bitte zu installieren hat. Und danach kann man das dann eben aktivieren und hat das dann quasi als seinen Default
1: Python-Interpreter
2: gesetzt. Also, Connor and genau.
1: Grade ähm, macht dann genau das, was einfach eine Environment setzt, die heißt dann Grade,
2: oder was? Nee, das steht in dem File halt auch mit drin. Der Name von der Environment. Dem Environment, genau. Das ist auch einfach ein YAML-File. Und da steht dann eben das erste Name,
1: und da steht DS-Tutorial für ach, das ganzen und Tutorial, Tutorial, dann Dependencies, ach, nur, dann werden die anderen die Pakete danach
2: gepackt. Genau. Und, ach so, das ist auch so, man kann halt auch natürlich auch Sachen per PIP installieren. Ja, Conda ist quasi eine echte Obermenge von, von PIP. Also man kann halt Conda und halt auch PIP, aber umgekehrt ge geht es halt nicht. PIP kann halt nicht Conda sachen installieren. Ja, und manche Sachen installiere ich via, via PIP, weil das einfach aktuellere Versionen dann sind. Ähm,
1: ja,
0: oder halt, wenn man was sehr Spezielles will, ist es vielleicht auch nicht unbedingt immer in jedem Conda repository eben drin. Ähm,
1: da ist PIP, glaube ich, einfach ein bisschen größer. Also ich kann auch einfach die Version angeben, wie bei PIP auch, ne, mit gleich oder sowas. Genau, oder? Glaub, das ja. kann ich auch machen.
0: Genau. Und danach müsst ihr, um das Repo quasi so ausführen zu können, nochmal ähm, das lokale Paket bauen und zwar mit mhm. minus e. Warum wollen wir denn erstmal überhaupt ein lokales Paket und warum wollen wir minus e? Mhm
2: ja, ein lokales Paket äh, deswegen, weil man in vielen Notebooks halt, also ich habe das Ganze quasi so ein bisschen in, in unterschiedliche Notebooks aufgeteilt und da gibt es dann halt, um, einige, die halt immer wieder den gleichen Code enthalten und jetzt könnte man den natürlich auch in jedes Notebook irgendwie reinkopieren, aber wenn man dann gemerkt hat, oh, ich habe hier einen blöden Fehler gemacht, dann muss man das halt auch in allen Notebooks wieder ändern, was ja ein bisschen umständlich wäre und äh, Code, den man halt in mehreren unterschiedlichen Notebooks benötigt, den äh, kann man ja aber auch einfach in eine Bibliothek und das ist halt im Grunde dieses Paket, äh, was man da installiert, ähm, rausziehen und den importiert man dann halt einfach nur in allen Notebooks und wenn man da jetzt einen Fehler fixt, dann ist der halt in allen Notebooks gleich, gleichzeitig gefixt und äh, minus E installiert man deswegen, um wenn man da jetzt eine Änderung macht, äh, die sofort äh, äh, sichtbar werden zu lassen. Also ansonsten müsste man ja eigentlich äh, jedes Mal, wenn man was ändert, ein neues Paket bauen und dann dieses Paket wieder installieren. Und am besten auch nochmal das Notebook neu starten. Und das ist natürlich ein bisschen umständlich. Und äh, wenn man sagt äh, pip äh, install i, dann äh, macht das sozusagen keine wirkliche Paketsinstallation, sondern legt nur einen Link auf das entsprechende Verzeichnis halt sozusagen mit nach Side-Packages. Und wenn sich da irgendwas ändert in den, äh, am Code, dann ist das halt sofort äh, irgendwie sichtbar. Und dann kann man noch auf... Äh, man kann das auch für alle einstellen oder für einige auf Notebook-Seite kann man zum Beispiel sagen, A-Import statt äh, Import, ein bestimmtes, ein bestimmtes Modul, dann wird halt das, die Aktualisierung auch sofort wirksam, ohne dass man das Notebook neu starten muss, was ja auch praktisch ist. Da kann ich
0: auch jeden nur zu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Also ich habe mich da am Anfang lange vorgescheut und habe einfach quasi am Anfang von meinem Notebook einfach immer mit der Run-Magic quasi in ein anderes Notebook gestartet, wo ich alle diese Sachen initialisiert habe, das geht auch. Mhm. Aber das muss man halt dann doch, wenn man in einem anderen Notebook was ändert, immer noch einmal ausführen und so viel Zauber ist es gar nicht, quasi sich selber so ein Paket zu erstellen. Vor allem ist es auch ein ganz cooles Gefühl, man kann es danach auch wirklich direkt mal weitergeben und weiterleiten und es verleitet zu ein bisschen besserer ja, Art, Softwarecode dann auch zu schreiben an der Stelle. Man kann dann eine ordentliche IDE dafür vielleicht auch benutzen und ähm, entwickelt dann diese ausgelagerte Funktionalität vielleicht nicht direkt im Notebook.
1: Welche IDE benutzt du?
0: Ähm, PyCharm, halt ganz klassisch, mhm. wie die meisten, glaube ich.
1: Wir sind beides umgestiegen auf Visual Studio
2: Code. Ah ja, okay. Ah, ich, ich benutze immer noch alles. Ich, also ich benutze auch immer noch, also vor allen Dingen oh, häufig eigentlich Wim. <lacht> ich benutze auch PyCharm und auch VS Code. Ja, aber ja, ich, ich
1: hatte das mir auch gezeigt. Deswegen, das ja, ist, das,
2: ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Ja.
1: Genau, ich meine, am Anfang
0: ist so ein bisschen Overhead mit dem Anlegen von so einer Klasse da, aber ähm, ihr benutzt, ich, glaube ich, so Cookie-Cutter-Templates. ja ich benutze Pi Scaffold, was ein Projekt ist, was vom Kollegen von mir entwickelt wird, was mir da sehr geholfen hat, einfach am Anfang quasi so, ja, Scaffolding, mir mein Gerüst einmal aufzusetzen, da kenne ich mich dann direkt drin aus und dann träge ich dann noch meine zwei, drei Zeilen ein und ja, bin gleich da und ähm, ja, das hat mir so ein bisschen die Angst davor genommen, eigene Pakete an der Stelle zu schreiben. Ja. Genau. Gut. Und um. dann können wir letztendlich wirklich unser
2: Notebook starten.
0: Du benutzt noch ja. Jupyter ähm, Notebox. Warum magst du kein Jupyter Lab?
2: Doch, äh, stimmt, mag ich auch jetzt auch nur so reine Gewohnheit eigentlich. Äh, aber ja, eigentlich im Grunde müsste ich, auf, äh, müsste ich auch mal auf Jupyter Lab umsteigen. Ja.
0: Also am Anfang haben mir noch ein paar Funktionalitäten von Jupyter Notebooks gefehlt, mhm. aber jetzt gerade mit dem sich ausbreitenden Plugin-System ähm, gibt es da echt coole Sachen. Zum Beispiel, was ich total liebe gerade, ist halt die Sublime Keybinding Magic-Funktionalität, die man jetzt einfach sich so in die Jupyter Lab Notebooks reinladen kann.
2: Ja, 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 nee, das genau, das habe ich auch schon lange vor. Ich habe es halt bisher nur immer ausprobiert, aber noch nicht wirklich verwendet. Äh. Genau. So, egal ob ihr jetzt ein Jupyter Notebook oder halt schon ein Jupyter Lab gestartet habt,
0: müsstet ihr jetzt quasi eine Reihe an Ordnern sehen. Und im Ordner Notebooks gibt es mhm. halt eben das Projekt Test Text Classification und
2: dem wollen wir uns mal ein bisschen widmen. Genau. Um, das äh, Dataset, also ist man natürlich auch mal ein bisschen darauf angewiesen, dass es halt irgendein äh, frei verfügbares Dataset gibt. Das, ich da verwendet habe, ist das äh, Reuters Textklassifikationsdataset. Das ist so ein klassisches Ding, wo äh, irgendwie eben entsprechend viele 21.578 so Ticker-Meldungen drin sind. Und die sind halt klassifiziert in ja, unterschiedliche Kategorien und benutzt man eigentlich mal als Trainingsdaten für Textklassifikationsmodelle, äh, weil man halt dann damit vorhersagen kann, versucht zu vorhersagen, wenn man jetzt eine neue Tickermeldung reinbekommt, welche Kategorie ist denn das? Also es ist im Grunde so ähnlich wie das Spam-Klassifikationsbeispiel von eben, nur dass man halt nicht nur zwischen Spam und Nicht-Spam unterscheiden können will, sondern halt zwischen allen Kategorien, in denen halt so eine Tickermeldung liegen kann, beziehungsweise auch noch ein Unterschied ist, das wäre jetzt Multiclass, wenn es nur eine gäbe, aber das ist eigentlich ein Multilabel-Dataset, das heißt, man möchte alle Kategorien, in denen so eine Tickermeldung drin liegt, rausfinden. Also vielleicht halt auch es gibt's wo es nicht nur um Politik geht oder Sport, sondern auch Sport und Politik oder sowas. Und ähm, genau. Ja.
0: Das erste, was man finde bei so einem Data Science Projekt ja am Anfang immer machen muss vor lauter Tools und Frameworks und sonst was, das wichtigste sind immer noch die Daten und wenn die Daten nicht passen, dann hilft es nicht und da muss man sich halt echt erstmal reinknien und richtig verstehen, was haben wir denn da überhaupt alles? Ich weiß nicht, da gibt es so ein paar Befehle, die ich immer als erstes so benutze. Ich, also ich lade mir mein mein Dataset irgendwie in ein Pandas-Data-Frame rein ja. und dann benutze ich darauf erstmal meist ein Head, um einfach mal zu gucken, was habe ich überhaupt drin. Ja. Dann ein D-Types, um mir anzugucken, okay, welche Spalten haben denn hier welchen Typ und danach mache ich dann eben einen Describe, was mir dann für alle numerischen... Spalten da drin schon mal so ein bisschen eine erste Übersichtsstatistiken gibt. Also irgendwie, wie viele Einträge habe ich? Was ist der Mittelwert? Was sind quasi die
2: Maximalwerte und so weiter? Machst du das ähnlich oder wie gehst du? Ja, vor? ja, doch, durchaus. Also, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein, einige der ersten Zeilen ausgeführt hat, dann hat man hier auch eben ein Data Frame, in dem all die Dokumente halt drin sind. Und äh, wenn man die DFH macht, dann sieht man halt äh, eine Spalte Mod dass Das ist halt äh, sozusagen so der klassische Split in Trainings- und Testdaten. Dann äh, gibt es eine Spalte mit den Kategorien drin, das ist dann einfach nur eine Liste der Kategorien, äh, in denen halt dieser äh, diese Meldung halt drin ist. Genau, das Ganze nochmal sozusagen nicht als äh, Textkategorie, sondern eben äh, numerisches Label, weil wenn man später das in irgendwelche Modelle verfüttert, dann brauchen die das halt als Zahl. Äh, und am besten auch als Zahlen, die halt keine Lücken haben. Sonst sonst geht das halt nicht gut. one hot, -Hot encoded immer man das, das, ist sozusagen hinterher das Label eine eigene Spalte. Und das geht eigentlich natürlich nur dann gut, wenn das halt irgendwie keine Lücken hat. Ja, dann gibt es da irgendwie noch ein Datum, was da dran ist, äh, irgendwie ein Titel, äh, irgend so eine komische Dateline, ich weiß jetzt gar nicht immer genau, was es ist, und ein Body von dem Artikel, äh, dann noch eine ID.
1: Ja, genau, äh, die info Wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie man mit diesen Data Frame-Operationen noch ein bisschen besseren Einstieg findet, da gibt es ein ganz spannendes Buch von Jake Vanderplas zu, Data Science mit Python. Das hat er auch äh, frei auf seinem GitHub-Account veröffentlicht und auf einer Webseite. Findet ihr irgendwie, da kann man auch mit Tupac der Notebooks das tatsächlich auch mal live noch an anderen Datensätzen üben. Also gerade für Pandas Einführung ist da nochmal ein großes Kapitel.
2: Ja, also die, die Pandas Dokumentation ist auch, auch ziemlich gut. Die ist halt nur etwas länglich und trocken, aber ansonsten ist sie auch super äh, zu empfehlen. Äh, und, äh, ja, äh, ich finde die, die, die Modern Pandas äh, Blogartikelserie von Tom Augsburger auch super. Ja.
0: Was ich ansonsten immer noch ganz gerne mache, wenn ich am Anfang so ein Dataset habe, es gibt eine Library, die nennt sich Pandas Profiling. der wirft du einfach so ein Data Frame rein und die generiert dir daraus so einen kleinen HTML-Report, worin man dann quasi so ein paar Summary-Statistiken nochmal ein bisschen hübscher aufbereitet bekommt. Also das irgendwie sieht ja auch super aus. Welche, ja. äh, wie, viel, ob, wie viel Zeilen hast du, wie viel Spalten natürlich. Aber dann schaut ihr halt eben auch quasi, wie viel Prozent der Daten sind jetzt halt irgendwie fehlen, sind Nullwerte du kriegst eine Übersicht quasi, welche Typen haben hat das Ganze und der sucht auch quasi nach Korrelationen in den Daten. Also wenn du jetzt halt zwei Spalten hast, wo du eben zum Beispiel schon so ein Feature-Engineering gemacht hast und hast den Tag und dann nochmal irgendwie den Tag um ein Jahr verschoben oder so, dann korrelieren diese beiden Spalten ja komplett. So was würdest du dann da drin
1: direkt sehen und der würde dich zum Beispiel vorwarnen. Ähm, ja, das wäre ganz praktisch. Ne? Wenn man die cleanen muss, dann irgendwie erstmal so zu gucken, ah ja, das könnte ja ein Problem sein, dann fangen wir doch mal an da oder so genau das immer genau. die Zeile oder sowas so, ne?
0: genau das ist immer irgendwie finde ich ganz praktisch um ja so einen ersten
1: Übersicht zu bekommen ähm, was würdet ihr dann machen würdet ihr denn die Daten die dann da zum Beispiel fehlen irgendwie versuchen zu füllen oder ähm, lässt man dann einfach erstmal die Spalten weg weil die irgendwie Quatsch sind oder
0: ja mhm. das kommt halt komplett drauf an mhm. ne? also <lacht> ja also was du jetzt ansprichst, ist ja Ausreißerbereinigung im Wesentlichen und Nullwerte füllen ähm, die, die Frage ist warum fehlen die Werte und kannst du sie sinnvoll ersetzen also im Endeffekt hat man drei Optionen man wirft die Daten einfach weg ähm, man versucht sie zu füllen mit einem Art von statistischen Maß was quasi zum Beispiel den Durchschnitt von allen Spalten wiedergibt oder ähm, vielleicht habe ich ja nur die beiden Optionen ja man könnte es ja gibt,
2: irgendwie es gibt diverse also es gibt ein cycle learn zum Beispiel imputer und man kann halt diverse unterschiedliche benutzen um eine Strategie dafür zu haben also, weil eben es kommt halt darauf an was der Grund dafür ist warum das fehlt und und wie man das am besten ausgleicht äh, ja die dann äh, sozusagen da irgendwas reinschreiben oder irgendwas mit den Daten
1: machen ja ja, die Frage ist halt, ob man die rausrechnen kann, die Daten oder nicht. ne Also ob das sinnvoll ist und was man halt mit der Spalte sonst macht oder mit den Datensätzen, die fehlen oder Korrelationen. Ob man dann einen Dummy reinsetzt, weil man den noch irgendwie braucht und immer merkt, oh, das ist das bei dem Dummy so. oder
0: Ja, und auch wie rum droppst du sie, wenn du sie droppst? Also schmeißt du die Zeilen raus oder schmeißt du die Spalten raus? Hängt halt dann im, immer auch von den Operationen ab, die man halt danach drauf irgendwie anwenden möchte? Genau, ansonsten ist, glaube ich, so ein, eine gute Möglichkeit am Anfang, sich auch nochmal so ein bisschen einfach erstmal zu plotten. Also irgendwie diese statistischen ja, genau. Maße ja. sind immer irgendwie ganz nett, um ein erstes Gefühl zu bekommen, wie groß ist denn meine Spanne an Werten und so weiter. Aber da können halt einzelne Ausreißer das Ganze eben ja komplett verziehen und oder ich habe zum Beispiel so einen leichten Shift in den Daten, so aus den Kennzahlen zu erfassen geht zwar, aber ist irgendwie immer nicht ganz so eingängig und dann hilft halt meist erstmal irgendwie so ein Histogramm oder so.
2: Ja, genau würde ich auch sagen das, ist das nützlichste äh, ding wenn man sich irgendwie wenn man so ein bisschen sehen will wie das wie das eigentlich verteilt ist äh, oft ist halt sich ein histogramm von und vor allen dingen auch wenn man jetzt unterschiedliche klassen hat einfach mal die histogramme gegeneinander zu plotten das ist etwas was ich oft plottet das Histogramm der einen Klasse gegen das der anderen und man halt sieht, okay, da gibt es einen großen Unterschied, dann ist schon mal, oder auch selbst ein, ein kleiner Unterschied ist natürlich schon hilfreich irgendwie. Wenn man sieht, diesen genau gleich verteilt, dann ist das natürlich doof.
0: Genau, in dem Explore Data ähm, Notebook sieht man auch ganz unten eben, finde ich, ein ganz klassisches, aber sehr, sehr hilfreiches Diagramm an der Stelle, wo du einfach mal so die Länge der, Texte abgetragen hast, den Zeichen ja. und da sieht man auch so ein ganz typisches Verhalten. Man hatte halt irgendwie so einen so Peak der Daten, der relativ vom Anfang liegt. Also irgendwie, wir haben hier jetzt, würde ich sagen, wahrscheinlich mal 80 Prozent ähm, irgendwie im Bereich von 0 bis 600 Zeichen mhm. oder bis 750, glaube ich, sind es Und dann wird's weniger und dann gibt's so ein Longtail hinten mit so ein paar einzelnen Einträgen, die dann halt irgendwie 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 bloß Einträge haben. Irgendwann
1: hat jemand sein Buch bei Reuters hochgeladen, oder?
0: Ja, 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 genau. Aber, aber das ist so ein ganz klassisches Problem, was man halt im echten Welt Data Science halt immer hat, dass es halt irgendwie so Ausreißer gibt, die, ja, die Diagramme verzerren und die dann auch immer den Aufwand beim Programmieren eigentlich bedeuten, weil das dann immer die Fälle sind, an die man vielleicht so nicht gedacht hat.
1: Mhm.
2: Ja, genau. Also überhaupt diese ganze, also das hat halt irgendwie explorative Phase irgendwie äh, bei so einem Projekt, wenn man versucht halt rauszukriegen, gibt es irgendwelche interessanten Regelmäßigkeiten, ähm, wie groß sind die Daten, was was prinzipiell kann ich da eigentlich für Modelle verwenden und so. Ja, also
1: erstmal visualisieren glaube ich, tatsächlich visualisieren, ist die beste Idee, ne? Genau, Auf verschiedene Arten, mal gucken, WordCloud bauen vielleicht oder so und dann schauen… Was genau ist das denn? und
0: nebenher finde ich durchaus irgendwie nochmal so ein Scratchpad offen haben und wenn man da irgendwie eine Auffälligkeit hat, die immer gleich reinschreiben, also man verfällt dann finde ich auch relativ leicht in so einem ja Liebe zu Charts, weil so, so Charts basteln ist was was ich zum Beispiel total gerne mache, also ich finde es total spannend dann mir die Daten irgendwie so in Diagrammen zu visualisieren und die irgendwie hübsch zu machen und mächtig von ihrer Aussagekraft und so weiter, aber dabei verfalle ich dann manchmal so ein bisschen in der Liebe zum Tun und und eigentlich geht es ja darum, Insights zu generieren. Deswegen ähm, finde ich es dann immer relativ wichtig, sich irgendwo nochmal so eine Liste runterzuschreiben mit den Auffälligkeiten, wo man so gedacht hat, ah ja, stimmt, das ist ja interessant und das ist interessant, weil im Endeffekt sind das nachher dann Sachen, aus denen man dann Ideen bekommt, um zum Beispiel Features zu generieren, die dann eben mein Modell wirklich weiterhelfen könnten. Ähm, ja, also das ist halt an der Stelle auch definitiv dann ein iterativer Prozess, wo man quasi sich die Daten anschaut, man entwickelt eine Idee dafür, man probiert sie aus und man geht dann wieder zurück und guckt sich mal wieder die Daten an und guckt, ah ja, jetzt habe ich aber ja ein besseres Verständnis dafür bekommen, weil ja, da ist so viel Information in so einem Datensatz, dass es eine ganze Zeit lang braucht, bis man wirklich versteht, was man damit alles so machen könnte.
1: Da ja, muss ich natürlich auch immer das Problem erstmal so ein bisschen reindenken, ne, damit man irgendwie da mit den Daten aber auch was anfangen kann. Ja. Ja. Neben diesen ganzen Histogramm, ich glaube, wir haben angefangen erstmal mit, wie man die Daten noch bekommt, damit waren wir noch gar nicht so durch. Achso, richtig. Äh, ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, wir sollten irgendwie noch so die, die Art und Weise der Methode, wir haben jetzt irgendwie das Describe irgendwie von DataFrames ein bisschen gemacht, aber mhm. wie bekomme ich denn die Daten überhaupt irgendwie so rein? Das ist ein guter Punkt, ja. <lacht> ja. Normalerweise in der echten Welt würde ich
0: sagen, ist der Fall meist, entweder habe ich den CSV irgendwo rübergeworfen bekommen, dann lese ich ja. die einfach über Pandas ein oder ich habe halt irgendwie für ein Spielprojekt eine Web-URL, dann ziehe ich es mir direkt von dort. Kann man ja direkt auch mit Pandas, glaube ich.
1: Oder eigene Web-Daten-Scrape mit einer eigenen Datenbank oder sowas. Oder von irgendwelchen Sensoren die Sachen in irgendeine Datenbank packen.
0: Eine Datenbankanbindung ist natürlich auch ein guter Punkt, definitiv. Ähm, ist irgendwie in der echten Welt gefühlt zu selten bei so Notebooks. Irgendwie landen die Dateien dann doch immer als Datei da. Aber genau, in, in dem Fall ist es ja relativ tief im, im Code direkt versteckt, wie du es lädst. Ne, also wenn die irgendwie yeah.
1: Dateien da laden, also wirklich big, ist die Data dann aber irgendwie noch nicht.
2: Nee, das hier, das hier ist alles super, super small.
0: Äh. Ja, man will in so einem Notebook auch kein Big Data haben.
2: Also Ach, kann, kann man schon, aber.
0: Äh. Kann, kann man schon, aber also ich weiß nicht, Mein also meine Präferenz an der Stelle ist vor allem immer erstmal auch Latenz niedrig zu halten und schnell mit Daten zu iterieren und ja. dann lieber erstmal ein kleines Sample ziehen und erstmal viel Zeit in diesem kleinen Sample zu verbringen mhm. und dann und natürlich sehr bewusst wählen, wie wähle ich jetzt mein Sample, mache ich es wirklich komplett random oder habe ich eine Zeitreihe, muss ich jetzt gewisse Aspekte dabei berücksichtigen, aber erstmal darauf eine Weile iterieren und dann sich nachher die Modelle auf dem Kompletten ausprobieren. Machst du das anders?
2: Nee, nee, also genau, subsamplen ist halt auch, wenn, man, wenn die Daten groß sind, auf jeden Fall eine super Strategie, um halt schnell integrieren zu können. Man kann aber, wenn man jetzt größere Daten hat und das auch nicht irgendwie vielleicht kleiner machen will, sich zum Beispiel von, dann importiert man sich halt einen DataFrame nicht direkt von Pandas sozusagen, sondern man importiert das halt von, von Dask. Und ähm, das Ding verteilt dann automatisch irgendwie die Sachen, die man da drauf tut. Und da kann man dann halt einfach sagen, okay, ich nehme mir jetzt immer so hier 100 Maschinen und äh, füge die dann da hinzu. Und man kann auch während während Sachen da drauf laufen, also während man auf einem DataFrame halt irgendwas gruppiert oder so, kann man sagen, okay, ach, hm, das geht mir zu langsam, nochmal 10 Maschinen dazu oder so. Und dann wird das automatisch halt äh, irgendwie, werden die Mitte reingenommen und dann werden die Sachen halt irgendwie magisch schneller. Und man sieht halt auch irgendwie sehr schön, was da äh, was da passiert. Das Benutzerinterface Benutzer ist sozusagen da auch nicht anders, als wenn man das jetzt auf einer lokalen Maschine macht, sondern ist auch immer ein Notebook eigentlich.
1: Ähm ich glaube, zu diesem Big Data-Ding müssen wir noch mal eine eigene Folge machen, so mit Kubernetes. Ja. Oh, das ist ja mal spannend. an
0: der Stelle kann ich mal meine Kubernetes-Folge droppen. Ach, ja. ja Ja, genau. Es ja. gibt eine zu Docker und eine zu Kubernetes. Also, also du hast das jetzt auch schon öfter eingesetzt, und es funktioniert für dich gut? Ja,
2: für mich funktioniert das eigentlich ziemlich ich hab gut. Ich habe
0: dann nämlich praktisch so noch keine Erfahrung. Ich habe nur irgendwie im Hinterkopf, dass man dafür einiges umschreiben muss, dass das nicht komplett kompatibel ist mit den Pandas. Ähm.
2: Nicht nicht komplett, aber also sag mal so, das meiste geht eigentlich schon. Es gibt es gibt also ein paar. <lacht> ja natürlich, äh, es gibt <lacht> natürlich immer so ein paar Ecken. Ja intern ist es halt so, dass der das auf eine Menge DataFrames aufteilt und das muss man halt irgendwie, die unterschiedlichen Teile liegen halt auf unterschiedlichen Rechnern. und also, ja.
0: Ansonsten, wenn man ähm, Pandas einfach nur Multicore betreiben möchte, was ja Pandas per Default jetzt aktuell noch nicht bietet, ja. ähm, gibt es auch ein paar nette Projekte. Da gibt es einmal Modin, das ehemalige äh, Pandas on Ray, ähm, was quasi einfach über einen Import einfach nur, du änderst den Import und dann kannst du prinzipiell Multicore für die allermeisten Pandas-Operationen ähm, wenn du sehr in die Nische kommst, geht es da vielleicht dann immer nicht mehr. Und was ich heute kennengelernt habe, aber noch nicht ausprobiert habe, ist Pandarallel. Also <lacht> so wie Panda und dann R Parallel quasi. Und das unterstützt halt eben auch quasi oder verspricht ein Multicore-Processing für Pandas-Operationen. Ähm, genau. Also bevor man vielleicht wirklich auf ein Cluster muss,
2: ähm, ist das noch eine gute Option. Ja. Ja, ja, ja. Nee, das kann ich auch noch nicht. Also ja, ist interessant. Genau, aber wir waren, genau, wir waren hier bei mit,
0: wie bekomme ich eigentlich meine Daten? Ne? Ähm, was du auch benutzt an der Stelle im Notebook, ist ja die Path-Library. Ja. Habe ich auch noch nicht so lange in Benutzung, aber ist eigentlich
2: mega cool. Ja, ja genau. Sag ja. dazu doch nochmal zwei Sätze. Ja, also äh, früher habe ich das auch mal mit äh, OS. OS und ja. Listier und, und OS-Path Join und so gemacht, aber das ist alles ganz schön genau, glaube <lacht> ganz schön umständlich und äh, ähm, da gibt es halt, äh, ich weiß gar nicht, wann das in, seit wann das in der Standard Library ist, aber äh, also es gibt da ein, 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 ein Modul namens Parslip. Es geht hier los mit äh, Pars.home, ist halt sozusagen dann ein Pfad. Das Ding funktioniert im Grunde, wenn man jetzt Pfade erweitern möchte oder so über äh, so Operator-Overloading und äh, die haben dann halt einfach das den, den Slash äh, überladen und jetzt kann man halt schreiben, äh, irgendwie pars.home, gibt einem das Home-Verzeichnis, slash Data slash TMP und das ist natürlich viel kürzer, als würde man jetzt schreiben OS Pass Join, Klammer auf und dann gibt man eine Liste oder macht irgendwie, ja, irgendwie muss dann einen absoluten Pfad angeben oder man gibt irgendwie einen relativen an Komma irgendwie das nächste Ding und, äh, das ist alles ganz schrecklich. Man
0: kann sehr schön
2: Variablen quasi mit reinbetten ja. und ähm, man bekommt
0: ja am Ende dann auch immer quasi ein Path-Objekt wieder raus, ja. was dann auch nochmal so Operationen bietet wie, ähm, okay, jetzt verrat mir von dem noch bitte die Subdirectories oder ähm, ja,
2: halt Operationen dann immer direkt auf dem Pfad ausführen. Ja, du kannst einfach .exist machen oder sowas, das genau. auch ziemlich cool, ja. Ja. genau. Ja und ansonsten hätte man immer OS path exist und so verwenden müssen und dann und, und, also das ist es, ist es ist wirklich viel viel angenehmer damit zu arbeiten und ähm, also ich hatte sonst immer das Problem dass irgendwie die ganzen, diese ganzen Geschichten wurden immer relativ festlich und auch die Zahlen wurden sehr lang und das das Problem ist irgendwie weg seitdem ich Parslip verwende und das ist schon mal echt ein Vorteil ich verwende hier äh, einfach so äh, irgendwie so ein Download von from, from URL Funktion die benutzt TQDM um äh, oh ja TQDM ist das auch ist sehr schön. das ist eine sehr schöne Library mit der man halt so Progress Bars ganz gut hinkriegt. Man kann eigentlich Oder, alle Iteratoren irgendwie damit rappen. Ja, man und, braucht nur einen und, dann, ja. und Genau. Dann, und das ist das ist auch sehr, sehr hübsch. Dann sieht man ungefähr, wo man ist. Ja, jetzt hat das äh, irgendwie dieses Dataset halt äh, irgendwie in so ein, so ein Data-Verzeichnis geschrieben. Dann, das ist halt auch irgendwie das Tolle bei Python, dass man äh, irgendwie einen Haufen Funktionalität schon äh, in der Standard-Library mit drin hat. Äh, ist eben auch sowas drin wie tar-File, ne, dass man halt mit, mit, mit tar äh, äh, Archiven halt direkt äh, irgendwie umgehen
1: kann und ja dem kann man dann halt einfach sagen, okay, pack doch mal alles aus. Dann haben wir einen Pickel gebaut, oder? Du hast einen Pickel gebaut. Ja, ja. Ja. Pickel speichert einfach das Python-Objekt in der Binary einfach, also als Binär-Daten auf der Platte in einem Objekt und genau. genauso wieder einlesen.
2: Pickel ist auch ein Modul aus der Standardbibliothek genau, und es serialisiert einfach äh, Python-Objekte, beliebige Python-Objekte einfach auf, ja, in ein Format, das man dann halt auf die Platte schreiben kann und hinterher auch wieder lesen kann. Und es ist halt relativ schnell. Also CSV, äh, genau, ist oft das, was man bekommt und das, was am meisten verwendet wird und äh, ja, Pandas Real-CSV-Funktion ist sicherlich so eine der wichtigsten, <lacht> aber das ist halt nicht schnell, äh, sondern das ist halt irgendwie so, ja, sagen wir mal, weiß ich nicht, vielleicht 50 MB pro Sekunde oder so, was da so durchgeht, kommt darauf an, wie komplex das CSV ist. Und gut, für die meisten Datensätze ist das vielleicht auch, oder was die meisten Leute so haben, auch schnell genug, dass das halt irgendwie nicht so furchtbar merkbare äh, Wartezeiten erzeugt, aber wenn man jetzt so ein paar Gigabyte äh, einlesen will, dann ist das schon, dann muss man bei CSV schon immer warten. Und äh, was ich da oft auch mache, ist halt, die äh, wenn ich CSVs habe, die ähm zuerst irgendwie ein DataFrame einzulesen mit ReadCSV und dann halt nochmal äh, irgendwie einen Pickle-File davon zu cachen, weil das Pickle äh, liest halt äh, quasi mit Plattengeschwindigkeit. Also da kann man auch so ein Gigabyte pro Sekunde lesen. Ist, wenn man halt so einen DataFrame, der halt irgendwie zwei, drei Gigabyte groß ist, dauert dann halt irgendwie auch nur so ein, zwei Sekunden und nicht mehr irgendwie anderthalb Minuten, wenn man das per CSV machen würde.
0: Aber es hat natürlich trotzdem Sinn, dass man irgendwie eine CSV nimmt zum teilen, weil in so einem Artikel ja. kann halt eben alles drin sein. Das ist halt ein Binary-File. Ja, ja. Und ähm, dementsprechend wahrscheinlich nicht das Beste, um es irgendwie nee, im Internet als Austauschformat, als Austauschformat zu benutzen. Sicher nicht. Also es hat auf
1: jeden Fall ein Sicherheitsrisiko, ne? Weil wenn du da irgendwelche Sachen reinlädst und da habe ich dann mein Code reingeschrieben, dann, also wenn man das für einen eigenen Cache benutzt, das ist es okay, weil das zieht ja sonst keiner aber. Stimmt. Ja. Und dann hat
2: man halt sozusagen die äh, Daten in einem Format, dass man damit irgendwie arbeiten kann.
1: Ja, und jetzt können wir describen und äh, reingucken. Genau,
2: genau, genau. Und dann halt dieses Explore-Notebook äh, äh, sozusagen ausführen.
0: Genau, und dann halt eben ja. Daten visualisieren. Äh, wir haben vorher jetzt nicht so über geredet, was für eine Bibliothek man dafür am besten benutzt. Was mhm. ist denn
1: euer Favorite? Seaborn. Meiner.
2: Ja, würde ich auch. Seaborn ist mal das, was ich normalerweise am Anfang verwende. Ähm.
1: Also Seaborn ist ähm, auf Matplotlib drauf und mhm. macht es noch ein bisschen hübscher.
2: Ja.
0: Genau, also finde ich auch so zum Explorieren ziemlich gut am Anfang. Ich finde, man hat für so Grafik -Tools ja ganz unterschiedliche Anforderungen. Am Anfang willst du irgendwie einfach schnell erstmal irgendwie ein bisschen was bekommen, dass es irgendwie den Gefühl dafür gibt. Dann gibt es den Anwendungsfall, dass man irgendwelche High-Resolution-Charts machen möchte am Ende, um sie zu präsentieren, die dann irgendwie wo dann wichtig ist, dass die Achsenbeschriftung stimmt für irgendwie ein Meeting mit Vorstand oder für eine Publikation oder so. Und ich persönlich habe dann immer nochmal so einen dritten Anwendungsfall, wo ich so ein Diagramm benutze, um damit irgendwie kontinuierlich zu arbeiten, um irgendwelche Modellmöglichkeiten zu visualisieren und die dürfen dann gerne auch sehr mächtig und ja, teils überladen sein und so weiter. Und da finde ich Sibon zum Beispiel jetzt irgendwie auch zu kompliziert, um jetzt viele verschiedene Sachen zu machen. Ich benutze da Alt eher sehr gerne zum Beispiel. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Das ist halt die Möglichkeit dann quasi ähm da Alter, gibt's ja, Alter Alter, Alter? Mhm. Genau, ähm, baut unten drunter auf Vega auf vom, vom, von der Visualisierungsengine, folgt halt diesem Paradigma von ähm, ähm, Grammar of Graphics, mhm. wo man halt quasi verschiedene Charts quasi übereinander kombinieren kann, relativ einfach und genau, ähm, die benutze ich jetzt seit ein paar Monaten sehr, sehr gerne. Ja,
1: kennt ich manchmal euch? Äh, Buki?
0: Ja, ja, genau. Habe ich das mal eine Weile mitgearbeitet, irgendwie bin ich da nie so richtig reingekommen, aber das kann auch an mir liegen.
2: Ja, Bokeh ist für interaktive Geschichten halt sehr schön. Das ist halt eine der beiden Möglichkeiten, um Plots äh, so ein bisschen interaktiver hinzubekommen. Andere wäre Plotly. Genau, die benutze ja. ich dann lieber. Ja, genau, ich auch. <lacht> Aber Bokeh ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Also zum Beispiel die Visualisierung, was äh, gerade auf dem Cluster passiert, bei Dask ist halt auch basiert auf Bokeh. Und das ist auch relativ beeindruckend, was sie damit machen. Aber, ja, nee, Plotly ist auch das, was ich ein bisschen ich glaub, lieber habe.
1: Hat dann, mit dann irgendwie noch gemoddet? Irgendwie oder so? Kann das sein? Genau, ich glaube, mhm. das basiert unten drunter auf die 3 ja.
2: Man auch äh, eben gerade, weil man das halt eben auch dann auch auf Webseiten gut verwenden kann. Und ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein Dashboard hat, äh, äh, dann kann man halt sehr relativ simpel äh, irgendwie mit Plotly halt auch die Visualisierung, die man sonst normalerweise im Notebook hat, hätte oder so, halt einfach auf eine Webseite packen. Und das ist natürlich auch sehr praktisch.
0: Die eine Lieblingslösung, um dann nochmal so ein bisschen komplexer wirklich so Dashboards zu bauen, die für euch gut funktioniert?
2: Nee, ich, ich habe davon gehört, dass äh, na, wie hieß das noch? Dash, also das Dash ist
0: halt von Plotfield quasi die Variante, die da so kommt, ja.
2: aber irgendwie ähm. habe ich bisher nicht so wirklich verwendet, weil, weil ich ja also in der, in der, in der Django-Welt äh, zu Hause bin und da habe ich das halt immer selber gebaut bisher. Also meistens mache ich halt irgendwelche APIs, äh, so Rest-APIs oder so, hinter denen dann halt irgendein Modell ist und dann meistens auch irgendwie ein, ein View, der dann halt ein Dashboard ist, was, was die Modelle so getan haben mit, über die Zeit. Ja, und ähm, nee, aber äh, genau, eigentlich, äh, was man was man gerne hätte, wäre sowas wie Shiny für, für R, aber ich glaube da… Ja, Dash ähm, versucht genau
0: das zu sein, aber aktuell ist es das, finde ich, noch nicht. Ja, ja gut, ähm, haben wir unsere Daten ausreichend visualisiert, würde ich sagen. Genau. Wollen wir äh, uns mal dem Modelltraining widmen?
1: Ja. Äh, wie trainieren <lacht> wir denn das Modell? Also wir haben jetzt die ganzen Daten, wir haben die schon mal angeguckt, wir wissen so ein bisschen was, was hast ja rausgeschrieben, was man damit so alles anstehen könnte. Äh, warum, wieso, weshalb man irgendwelche Features braucht und wir wissen natürlich, was wir vielleicht rausbekommen wollen oder wissen wir es nicht? Also idealerweise ja, ja. so wissen wir, dass wir irgendwelche Zusammenhänge finden möchten, aber... Ähm
0: Genau, und wir haben ja jetzt in dem Fall ein ähm, Supervised Machine Learning Problem, weil wir wissen halt eben für diese ganzen Artikel, welche Tags da hinten nachher dran stehen sollen. Also wir versuchen ja quasi für einen Artikel einen gewissen Tag zu identifizieren und den kennen wir, wenn wir den nicht kennen würden, dann wäre es quasi unbekannt, dann müsst, könnten wir nur versuchen, irgendwie ähnliche Artikel zusammen zu gruppieren. Mhm. Aber dadurch, dass wir die kennen, ähm, können wir jetzt halt eben versuchen, einige von denen zu nehmen, da so zu tun, als würden wir sie nicht kennen, auf den anderen, wo wir sie kennen, unser Modell zu trainieren und dann eben quasi auf den, wo wir sie quasi weggestrichen haben, eine Prognose zu machen und es zu vergleichen. Das ist halt eben ja. wesentlich, was man tut mit einem Training und eben einem sogenannten Testset.
2: Genau, also da gibt es zum Beispiel das, das Notebook äh, Linear-Model, wenn man da äh, sozusagen die ersten paar Zeilen äh, ausführt, sieht man auch, sieht, da hat man die Trainings- und Testdaten, das sind irgendwie 7.770 äh, Trainingsdokumente, äh, 3.000 Testdokumente äh, in dem vorgegebenen Split und man hat ja jetzt äh, sozusagen die Labels eher als Liste von, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Train-Labels äh, mal anschaue, dann ist es halt eine Liste von Listen, jede Uh, jedes Element dieser Liste, der, der großen Liste außenrum, ist halt sozusagen eine Liste der äh, Tags, äh, die halt zu dem entsprechenden Dokument gehören. Und das ist halt
0: in dem Fall jetzt so, weil wir jetzt eben so einen multiclass multilabel problem mhm. haben. Also Multiclass besagt einfach nur, dass wir eben diese verschiedenen Klassen haben. Also wenn wir nicht nur Ja oder Nein sagen, sondern hier halt eben diese 90 Texte, die es gibt, quasi haben, dann haben wir erstmal nur ein Multiclass-Problem. Aber jetzt kann es halt auch sein, dass einer dieser Artikel eben mehreren von diesen
2: text zugewiesen ist. In dem Moment haben wir dann halt eben auch ein sogenanntes Multilabel-Problem. Ja. Und ähm, diesem Format kann ich halt die Labels einem Modell nicht geben. Also ich gebe dem ein Modell, was ich jetzt trainieren möchte, immer eben zwei Sachen. Ich gebe dem einmal eine Feature-Matrix, nennt sich das also, also quasi eine äh, Matrix, in der die Zeilen, ähm, die einzelnen ja, Beobachtungen sammelt sind und die Spalten sind halt die unterschiedlichen Features und äh, die Labels oder Targets oder wie auch immer man das nennt, die irgendwie eine Information darüber enthalten, äh, was denn jetzt äh, sozusagen da richtig rauskommen sollte, und wenn man jetzt ein Multilabel-Dataset äh, hat, dann äh, man kann jetzt das nicht sozusagen als diese Liste von Listen übergeben. Äh, Listen wären sowieso schlecht, weil Listen sind halt brauchen in, in Python relativ viel Hauptspeicher. Und ähm, im Grunde, wenn man jetzt, äh, also bei Scikit-Learn ist es jedenfalls so, aber äh, eigentlich orientieren sich eigentlich fast alle anderen äh, Maschinen-Learning-Bibliotheken, die es so gibt, äh, auch an der, äh, an der entsprechenden API von, von Scikit-Learn, äh, also die Estimator-API, äh, da übergibt man immer Arrays, also NumPy-Arrays. Äh, und sowas wie Listen oder so kann man da nicht übergeben. Das heißt, man muss erstmal das so in Format bringen, dass man das überhaupt den äh, entsprechenden Modellen übergeben kann. Und für Multilabel ist es eben so, dass das äh, ja, richtige Format dann halt äh, ist, ein NumPy-Array zu haben, das halt auch wieder genauso viele Zeilen hat, wie man in der Feature-Matrix Feature hat oder eben genauso viele Zeilen, wie es eben Dokumente gibt, die äh, zum Trainingsset gehören. Und dann so viel Spalten, wie es Kategorien gibt oder ja, Labels gibt, in denen ein Dokument liegen kann. Also jede Spalte ist halt eine Kategorie. Und wenn dann eine 0 drin steht, bedeutet das im Grunde, das Dokument äh, es liegt nicht in dieser Kategorie oder hat dieses Tag eben nicht. Wenn eine 1 drin steht, dann heißt es, okay, äh, ja, das ist sozusagen die richtige Kategorie für dieses Dokument. Genau. Dafür gibt es aus dem scikit-learn-preprocessing-Modul halt ein Ding, das nennt sich Multilabel-Binarizer und dem gibt man einfach diese Liste von Listen und dann spuckt das halt eine richtig formatiertes NumPy-Array aus. Also das ist auch sowas. Das muss man, Also diese ganze Transformation, das muss man nicht selber machen. Da gibt es eigentlich für alle Geschichten, die man da so haben kann,
1: äh, fertige Lösungen schon. Ja, man kann sich, ja, glaube ich ja. auch aussuchen, was dann mit den Werten, die da nicht reinpassen, irgendwie geschehen soll und sowas.
2: Äh, ja. Ja, bestimmt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was der Multilabel-Bannerizer da sonst auch so macht. Und langfristig ähm, ist es vor allem auch nicht sinnvoll, sich das zu machen. Also am okay. Anfang,
0: wenn man das noch nie gemacht hat, denkt man so, also man muss ja schon auch einmal erstmal durchsteigen, wie das überhaupt alles funktioniert mit diesen Transformprozessen und den Modellen und so weiter. Und dann denkt man, ich will doch eigentlich nur so ein Modell benutzen. Ich kann den ganzen Rest doch von Hand machen und fängt damit gerne erstmal an, weil man auch gerne ein bisschen programmiert und nicht ewig Doku liest. Aber ja. faktisch ist man halt letztendlich dann doch viel schneller, wenn man sich das halt einmal aneignet, wie denn diese Binarizer und so weiter funktionieren.
2: Ja. Und ähm, ja, man hatte erstmal Text den kann man jetzt so in ein Modell nicht rein, reinwerfen, weil äh, sollten das eigentlich immer mehr oder weniger Float-Werte sein, die da letztlich drin landen und das ist halt ein NumPy-Array von, von irgendwie Float-Geschichten und das ist Text halt nicht. Man muss jetzt erstmal Text irgendwie in, in Zahlen äh, irgendwie umwandeln. Man nennt das halt Feature-Extraktion. Ähm, also man macht äh, sozusagen aus, aus Text eine Reihe von Features, also Spalten in einer Feature-Matrix. Und ähm, so eine ganz äh, ja, alte Standardmethode, wie man das halt tun kann, ist einmal, man repräsentiert Text halt als Back-of-Words, nennt sich das. Das bedeutet, man wirft die Reihenfolgeinformationen da weiter weg, was irgendwie schlimm klingt, aber dann doch nicht so schlimm ist. Also, ja, es ist auch so ein bisschen so ähnlich wie bei den, äh, wie bei den Labels. Es ist auch so eine Art One-Hot-Encoding. Also man macht äh, eine Spalte pro Wort. Ja? Wenn das Wort in dem Text vorkommt, dann macht man da eine 1 rein, ansonsten macht man da 0 rein in die Spalten. Also man hat sozusagen so viel Spalten, wie es überhaupt unterschiedliche Worte im gesamten Dokumentkorpus gibt, also über alle Dokumente äh, drüber. und ähm, Wobei Back of Words macht doch schon auch die Anzahl gleich rein, oder? Also der einfachste Fall wäre, dass man einfach nur äh, reinschreibt, ist es da oder nicht, ja. binär. Ähm, und das funktioniert schon erstaunlich gut, aber äh, das, hat halt, äh, das hat halt auch diverse Probleme. Unter anderem ist es halt so, dass längere Texte natürlich viel die, die bei denen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie in allen möglichen Kategorien sind. Einfach deswegen, weil eine Menge Worte darin auftauchen, die halt äh, in allen möglichen Kategorien auftauchen.
1: Oder derjenige, die den Nachrichtenbeitrag geschrieben hat, war SEO-Experte oder so. Ja, ja, genau.
2: Das, äh, das ist das, das wäre halt etwas, was man versuchen wollen würde zu verhindern, dass das halt so eine große Auswirkung hat, wenn da irgendwie eine lange Liste von vielen unterschiedlichen Wörtern drin steht. Eine klassische Methode, die man da verwendet, aus kommt auch aus dem Information-Retrieval-Bereich, ist halt einmal äh, zu zählen, wie oft ein Wort drin vorkommt. Das braucht man halt vor allen Dingen deswegen, weil man damit mit der Information, wie oft kommt ein Wort äh, in dem Text vor plus wie lang ist der Text, kann man halt die Frequenz ausrechnen. Also sozusagen, äh, wie ist die Frequenz von dem Wort in dem Text. Das ist einfach nur Anzahl, wie oft kurz vorgeteilt durch Länge des Textes. Und äh, das funktioniert dann schon besser, also da könnte man dann äh, irgendwie einen Count-Vectorizer nehmen, der würde, würde halt dann zählen, nicht nur binär äh, irgendwie einen großen Vektor äh, bauen, in dem 1 und 0 drinstehen, je nachdem, ob ein Wort drin vorkommt oder nicht. Das wäre dann schon die Term-Frequency, oder? Äh, ja, damit hätte man erstmal nur die Counts und dann, ja, aber es gibt keinen Vectorizer, der dann nur term macht, sondern dann, dann würde man direkt sowas nehmen wie TF-EDF-Vectorizer. Das Problem bei der Termfrequenz ist halt. Ich glaube, das habt ihr alle ein bisschen abgehängt. Erstmal, was ist ja. ein Termvectorizer, was ist ein TF-ID? Im Grunde kann man eigentlich direkt mit dem TF-IDF einsteigen. ist halt sozusagen eine. Wenn man, wenn man sich jetzt einen Vektor anguckt, wo nur drin steht, ob ein Wort in einem Text vorkommt oder nicht, also der dann, da stehen nur Einsen und Nullen drin. Dann ist das halt schlecht. Man möchte eigentlich ein anderes Gewicht darin stehen haben für Worte, weil halt manche Worte sind halt wichtiger oder charakteristischer für eine Kategorie als andere. Also äh, wenn ich die Kategorie äh, Politik habe und da kommt irgendwie Parlament drin vor, dann ist das äh, sozusagen dafür eine aussagekräftigere Geschichte, als wenn jetzt das Wort das drin vorkommt oder so, was äh, einfach in jedem Text vorkommt. Und ähm, bei, wenn man jetzt einfach nur ein 100 äh, reinschreibt, dann würde das aber gleich behandelt irgendwie und das ja, kann ja nicht so richtig sein. Und die Methode, mit der man das versucht, besser zu machen, ist TF-IDF, vor allen Dingen für Suchmaschinen entwickelt. Da möchte man das halt auch haben. Man hat halt eine Query und möchte dazu die relevantesten Dokumente irgendwie rausfiltern. Dieses Gewichtungsding nennt sich halt TF-IDF, also Term Frequency mal Inverse Document Frequency. Term Frequency ist einfach nur die Frequenz von dem Wort in dem Text. Also das ist einfach nur Count, wie oft kommt das Wort vor in dem Text geteilt durch wie lang ist der Text mal geteilt durch wie oft kommt das Wort irgendwie äh, in allen Texten vor sozusagen also und das Ding wird halt höher je höher desto äh, seltener es ist also sagen und man nimmt dann mal den Logarithmus damit es nicht ganz so schlimm wird damit es halt so ein bisschen ein bisschen flacher wird fl äh, ja. genau genau weil man möchte halt auch nicht so eine total krasse äh, Unterschiede haben so es soll sich so ein bisschen auswirken aber Genau. genau, das ist vom Prinzip her die Spezifität des Wortes, also
0: ja, ja wie, charakteristisch, wie, wie ist das ein Wort, was ständig vorkommt oder was halt eben relativ selten vorkommt, mhm. gewichtet mit wie häufig kommt dieses Wort in dem Text vor, gibt halt ein ganz gutes
1: Maß darüber. Ähm, ja, ist das speziell für diese Kategorie, da oder nicht, ja, genau. Ja, und, um, und da müsste man und, tatsächlich aber auch eine Datenbank haben, der alle Wörter irgendwo schon in gewisser Häufigkeit vorkommen hätte, also zumindest die, die so allgemein rausfallen. Ja, mal, das, das ne? ist dann natürlich das dann so eine
2: interessante Geschichte, ne? Wie kommt man an diese, diese, diese Gewichte eigentlich ran? Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie das mit dem Cross-Validation und trennen in Trainings- und äh, Testsets selber machen würde, dann läuft man direkt in solche Probleme rein, ne? So wie, wo, wo berechnet man eigentlich die Gewichte? Nimmt man alle Daten, die man hat, um die auszurechnen? Liegt man da nicht die Informationen über das test dataset schon in das Training mit rein?
1: Ja, also warum kann man das machen? Ist halt auch die Frage, wie gut sind deine Testdaten? Also sind die halt verteilt, sind die homogen? Hast du da eine schiefe Verteilung zum Beispiel oder sowas? Mhm. Das wäre dann auch irgendwie doof, weil ähm, dann die Sachen, die schief drin liegen, dann überprofessional drin vertreten sind und du vielleicht von den Sachen, die äh, da selten drin sind, nicht so viele
0: Genau, aber dieses Problem, ja. was du gerade sagst, mit dem mhm. Training und den Test hatten, ist halt wirklich so ein klassisches, dass du, also du hast eigentlich nur zwei Optionen. Entweder ich trainiere mein TFIDF auf allen meinen Daten, auch vom Testset. Dann habe ich halt alle Wörter wirklich drin, die potenziell vorkommen können nachher. Aber dann habe ich halt eben die Gefahr von Inf Information Leakage. Also das heißt einfach die Daten, die mir eigentlich ja potenziell unbekannt sind. Ich will ja nachher auf Daten generalisieren, die ich noch wirklich gar nicht kenne. Das Testset ist ja nur eine Abstraktion, um irgendwie am Anfang damit trainieren zu können. Dann tue ich so, als würde ich diese Informationen eigentlich nicht kennen, aber in Wirklichkeit habe ich sie ja doch irgendwie verarbeitet. Auf der anderen Seite, wenn ich das nicht mache, passiert es mir halt, dass ich im Testset irgendwelche Wörter habe, die ich so gar nicht habe und dann habe ich dazu quasi keinen IDF-Score, keinen validen. Mhm. Brauchst du halt entweder ein sehr, sehr großes Datenset, dass du das irgendwie selber machen kannst und hast oder du kannst halt auch quasi einen Datenset benutzen, quasi, also für so eine Generalität von Wörtern könntest du jetzt auch ein öffentliches ja. Datenset benutzen. Wikipedia oder sowas. Genau, aber dann ja, ist es halt nicht so spezifisch auf deinen Anwendungsfall wahrscheinlich und vielleicht ist das Wort ähm, Enzyklopädie in der Wikipedia selbst irgendwie viel häufiger und viel unspezifischer, als es bei dir in deinen Daten vielleicht wäre. Ja. Genau, also es ist auch wieder so ein Abwägungsding, wie geht man damit um?
2: Und äh, ja, hier ist es zum Glück halt äh, irgendwie alles schon, äh, sozusagen sind diese, diese Geschichten vorgegeben und wir finden das nur auf den Trainingsdaten und transformieren nur die Testdaten.
1: es äh, ist gerade spannend, mir kommt gerade der Gedanke, ähm, ist es denn tatsächlich dann so, dass nicht ein größeres Datenset eine bessere Methode äh, verursacht, sondern tatsächlich der das richtige Datenset, was das Wichtige ist als die Menge an Daten? Hört sich gerade ein bisschen so an, also ich hätte jetzt intuitiv andersrum gedacht. Das heißt, je mehr ähm, Testdaten ich zur Verfügung hätte, auf denen ich meinen Algorithmus testen kann, desto besser wird mein Ergebnis. Und ähm, das, was gerade so ein bisschen durchgeht, nee, nee, war das. Trainingsdaten sind das, was dein Modell besser macht. Ja, genau. Testdaten. Also, das meinte ich mit. Achso, äh, gerade nochmal verwechselt wahrscheinlich. Ja, okay, ja, genau. Ja, ja, je mehr Trainingsdaten hast, desto besser. Aber also, weil dann würde man Wikipedia zum Beispiel schon nehmen können, wenn das korrekt gelabelt ist. Ja, dann würde das dazu führen, also selbst wenn da mehr nee, aber, bei die drin stünde. Ja, aber Wikipedia
2: ist ja jetzt für deinen Anwendungsfall nicht gelabelt.
1: Ja genau. wenn ich das und, jetzt gelabelt hätte, das war ja dann das. Und
2: das ist natürlich wahrscheinlich eben anders, das ist halt das Problem, das ist anders verteilt als dein, als das, was du äh, irgendwie benutzen willst. Also das ist dann
1: anders. aber doch halt nicht die Menge der Daten, sondern die müssen halt schon matchen, also ich brauche halt so den ja, ja. Scope in die richtige Richtung schon. Ja, klar. Das heißt, da kann halt ein Riesenproblem raus entstehen, wenn ich ja. irgendwas rausfinden will, was ich überhaupt nicht beschrieben habe in den Daten, dann ist äh, Murks.
0: Genau, und ja. ein Stück weit muss man da jetzt auch nochmal unterscheiden, wir haben ja gerade so ein bisschen davon geredet, wie kriege ich denn die Spezifizität von den Wörtern, da geht es ja darum, wie überführe ich unseren Text überhaupt erstmal in so eine Zahlenmatrix, auf den wir dann basierend unser Training ausführen können. Und um das ja das Transformieren von den Textdaten zu so einer Zahlenmatrix zu machen, da kann ich vielleicht durchaus einen größeren globalen Korpus nehmen, den ich da quasi für die Wörter benutze zum Umwandeln. Wenn ich dann allerdings wirklich mein Modell trainiere, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, das irgendwie Wikipedia-Daten zu machen, wenn ich eigentlich dann meine meine Art Artikel machen möchte, weil das ist wahrscheinlich dann anders.
2: No. Das Problem kriegt man halt auch immer wieder. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wenn man ein echtes Problem hätte, auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch machen wollen würde, so sogenannte Word Embeddings. Also, man würde halt nicht nur einfach nur äh, sozusagen pro Wort eine Dimension nehmen, sondern man würde aus jedem Wort mehrere Dimensionen erzeugen und die sozusagen eingebettet in so ein. Eine, ja, also was,
0: man, was, was man mit Word Embeddings macht, ist, man projiziert jedes Wort in einen mehrdimensionalen Vektorraum mhm. und dadurch, dass in diesem Vektorraum alle Wörter irgendwie abgebildet sind, kann ich jetzt mathematische Operationen darauf abbilden und kann vor allem gucken, ob sich zwei Wörter ungefähr im selben Bereich dieses Vektorraums befinden. Und damit kriege ich sowas hin, wie dass irgendwie Kirche und Kathedrale plötzlich irgendwie vergleichbar sind, obwohl die jetzt in einem normalen Text natürlich jetzt irgendwie nichts gemein haben, das sind komplett unterschiedliche Wörter, auch wenn sie halt eine ähnliche, inhaltliche Bedeutung haben. Mhm. Und das ist halt was, was halt eben mit Word embeddings vor irgendwie drei, vier, fünf Jahren irgendwie sehr, sehr populär wurde und ähm, ja ja
1: Wie, wie kommen die da an die gleiche Stelle in diesem Vektorraum? Das habe ich jetzt noch nicht ganz Ja, gehört. das ist
0: ein relativ kompliziertes Verfahren. Ich musste halt vorher quasi trainieren und was ich vom Prinzip her mache, ist so eine Art Collaborative Filtering, glaube ich. Aber ich glaube, das würde an der Stelle jetzt zu weit führen. Die, also die würde man jetzt an der Stelle auch vor allem nicht selber trainieren. Wenn, genau. würdest du die, die einfach laden aus dem Internet ja. und die quasi dann für jedes der Wörter, die ich habe, quasi nachgucken, okay, was ist denn diese Dimensionalität? Weil um so ein Wörterembedding wirklich selber zu trainieren, dann brauchst du zum einen sehr, sehr viele Trainingsdaten und zum anderen
2: halt auch wirklich viel
1: Rechenleistung für eine ganze Weile. Wo ja. würde ich solche Modelle runterladen? Ja,
2: es gibt zum Beispiel wörter weg äh, das Modell von, von Google, äh, das kann man halt benutzen.
1: Genau.
0: GloVeNet ist ähm, gern benutzt
2: genau äh, Ja, und ähm, das hängt aber dann, ist halt die Frage, worauf das dann trainiert ist. Also wahrscheinlich ist viel Wikipedia dabei, aber bei Google ist bestimmt auch noch, äh, ist noch diverse Webseiten mit mit drunter. Ähm, die ein oder andere. <lacht> äh, ja, und äh, das sind halt so ein paar Gigabyte, die man dann uns runterladen kann. Und äh, das verbessert halt, wenn man jetzt eben statt äh, äh, TF-IDF oder normalerweise, man würde nicht sagen statt, sondern man nimmt die, die tf idf Scores natürlich auch mit dazu als äh, Features und ähm, nimmt dann aber auch die Vektoren aus den Word-Embeddings für das Wort mit dazu, dann verbessert das halt äh, irgendwie so ein, so ein äh, Klassifikationsergebnis schon deutlich. Also, aber da hat man halt auch das Problem,
1: man weiß halt dann nicht, wenn man das jetzt einfach so diese vortrainierten Geschichten benutzt, ja, aber das ist ja schon wieder, das nutzen der Schwarmintelligenz, ne? das ist ja keine eigene Entwicklung in dem Sinne, sondern du ja. nutzt halt das, was irgendwie einer der Großen dann schon angestellt hat mit seiner Hardware, ja. auf so einer ganzen Sprache, auf so einer ganzen Grammatik und das Knowledge, also, das man dann da irgendwie raus Sag mal,
2: mal so, wenn du genug Trainingsdaten hättest und äh, auch genug Rechenkraft, um das dann halt alles auszurechnen, wäre es wahrscheinlich besser, wenn du das auf deine eigenen Daten machst und nicht die äh, auf wikipedia trainierten nimmst.
1: Wie viel, also hast du gesagt, es waren da Reuters-Daten, drin mhm. 20.000 irgendwie Datensätze ja. und das heißt, das war nicht historisch, weil da wird sicher
2: mehr. Äh, nö, das, ist ein, das ist ein bestimmter Ausschnitt. Ich weiß nicht genau, nach welchen Kriterien die jetzt ausgewählt worden sind, aber es sind ein paar halt nur. Es gibt jetzt auch ein neueres Dataset RCV1, oder heißt es irgendwie, da sind dann 800.000 drin oder so. Ah.
0: Genau, aber wie gesagt, an der Stelle würde man halt in der Stelle jetzt eigentlich erstmal diesen Back-of-Words-Ansatz vielleicht genau. wählen oder halt vielleicht auch mit Wörter-Embeddings, aber wir, wir waren ja so ein bisschen stehen geblieben bei den Label-Binarisern und ich, ich finde, man sollte da nochmal so dieses Interface ein bisschen beschreiben, was wir benutzen, mhm. ähm, weil das ist sowas ganz generisch, was sich auch inzwischen alle möglichen Bibliotheken, auch außerhalb von Circuit Learn eigentlich an, abgeschaut haben. Da gibt es halt immer im Wesentlichen zwei Operationen. Es gibt eben Fit und Transform. Mhm. Ähm, Fit nimmt quasi gewisse Daten und trainiert darauf jetzt mein Modell. Das heißt, dieser Multilabel Binarizer guckt sich alle Daten an und berechnet für sich daraus, okay, aus jedem dieser Labels, die ich habe, muss ich folgende ähm, Zahl nachher generieren Und wenn ich das einmal gemacht habe, gefittet habe, dann kann ich danach halt diesen Label Binarizer immer transformieren auf irgendeinen beliebigen Text. Und der nimmt dann quasi dieselbe selbe Abbildungsmatrix von Wörtern zu Zahlen und, und überträgt die auf den neuen Text. Und ich kann natürlich auch beides gleichzeitig anwenden, dann mache ich halt eben so wie in dem Notebook hier Fit-Transform, dann ähm, fittet er erst darauf und dann transformiert er auch gleich die Eingangsdaten.
2: Genau, ja. Ja, das ist jetzt halt inzwischen echt so ein super Standard-Interface geworden und ähm, das Schöne ist halt, dass ich im Grunde jedes Modell, wenn ich jetzt eine Klasse habe in Python, die diese Methoden implementiert, ähm, kann ich die halt auch in allen Pipelines äh, und so verwenden und ähm, Modelle, die halt diese API-Implementieren halt, werden dadurch austauschbar. Das ist halt auch total toll, weil da ich dann halt sozusagen einfach nur gucke, halt, hinterher was rauskommt und ich muss das halt nicht für jedes Modell irgendwie einzeln nochmal anpassen. Ja,
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich unsere Zahlenmatrix. Eigentlich sind wir jetzt bereit, um darauf Modelle langsam zu trainieren, oder?
2: Genau, wenn ich jetzt äh, genau, ich habe hier einen äh, tf Factorizer Vectorizer äh, sozusagen instanziert, dann den gefittet auf den Trainingsdaten. dem kann man auch noch alle möglichen Optionen äh, mitgeben, was ich jetzt hier nicht getan habe. Aber äh, also der, man kann eben noch sagen, wie er tokenisieren soll oder gewisse Stopwörter rauswerfen, ja. was
0: man auf jeden Fall machen würde.
2: Aber ja, ja genau und da äh, aber halt irgendwie äh, das noch irgendwie smoosen soll oder ob äh, ach, man kann welche welche Norm, <lacht> also man kann alles Mögliche da angeben. Genau, den, den habe ich in Trainingsdaten gefüttert und ich benutze ihn jetzt, äh, die Transform-Methode, um damit sozusagen die Texte und äh, aus 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 den Trainingsdaten und aus den Testdaten in äh, so Feature-Matrizen zu verwandeln. Ja, das ist auch nochmal so eine kleine Spezialität. Normalerweise würde man jetzt denken, kommt einfach nur ein NumPy-Array raus, irgendwie wie es Dokumente gibt. Es spalten so viele, wie es Wörter gibt. Das Problem dabei ist natürlich so ein bisschen die allermeisten Werte in dieser Tabelle sind Null. Weil ja die allermeisten Worte halt nicht in allen Te Texten vorkommen, sondern ähm, pro Text habe ich halt eine Teilmenge der Worte, die überhaupt vorkommen, aber nicht, eben nicht alle. Und die allermeisten äh, kommen
1: halt nicht in dem Text vor. Also man hat natürlich ja, je mehr Nullen, je mehr Texte man hat.
2: Ja.
0: Je mehr unterschiedliche Wörter man hat.
1: Ja, genau. Je, äh, richtig. Äh, ja, genau. also ist ja dann wahrscheinlicher, dass du mehr Texte hast, dass du mehr unterschiedliche Wörter hast.
0: Ja, wobei, also ähm, genau, wenn ich dann Texte habe, die alle sehr, sehr ähnlich sind, habe ich da natürlich auch viele Einser vom Prinzip her. Das heißt einfach quasi, wie, wie Spaß ist meine master ja, genau, das Wort genau. dafür. Das also ist,
2: genau, Spaß. Äh, die Daten sind halt sehr spaß und äh, das ist halt ein, ein Problem äh, oder ist halt sehr verschwenderisch, was Hauptspeicher angeht, wenn man tatsächlich die Werte speichern würde. Ja Aus dem SciPy-Modul äh, irgendwie gibt es dann Klassen, die sich halt mit speichern und sparsen Matrizen äh, irgendwie beschäftigen. Der Trick ist im Grunde, dass man halt die ganzen Nullen einfach nicht speichert. Dass man sagt, äh, irgendwie man speichert nur, an welchen Stellen irgendwie Zahlen sind. Alles andere ist halt defaultmäßig Null muss man halt auch nicht speichern. Und man kann sich das auch im Grunde so vorstellen, also die interessante Operation, die man jetzt auf sowas ausführt, zum Beispiel wenn man jetzt eine Suchmaschine hat, würde man äh, irgendwie eine cosinus ausrechnen zwischen einem Dokument und einer Query. Das heißt, sagen wir einfach nur das Skalarprodukt. man würde den Query in einen Vektor verwandeln ein Dokument äh, in Vektor verwandeln und dann bildet man einfach das Skalarprodukt zwischen den beiden. Und dafür muss man ja sozusagen nur die Teile miteinander multiplizieren, die nicht null sind, weil die anderen sind alle eu null das wird aufsummiert. Äh, also ist, ist einfach weg. Und daher ist das natürlich toll, wenn man eine Struktur hat, die sowieso, wo sowieso nur die, die Teile gespeichert sind, die nicht null sind. Und dann äh, ist es halt alles, muss man nicht so viel speichern und hat trotzdem alles, was man braucht, um halt äh, damit rechnen zu können. Das funktioniert auch tatsächlich äh, irgendwie als Eingabe für diverse Modelle. Aber halt auch nicht für alle. Also da muss man dann halt auch wieder aufpassen. Das ist so ein bisschen blöd. Also es gibt halt Modelle, die gut damit klarkommen, wenn man den Feature-Matrizen gibt, die spaß sind. Es gibt auch welche, bei denen das nicht geht. Und da muss man halt unter Umständen auch nochmal ein bisschen was machen. Was man üblicherweise tun würde, also was, ein Modell, was man, was immer gut funktioniert, was man normalerweise immer braucht, aber was halt nicht klarkommt mit sparsen Daten, ist, wäre halt sowas wie XGBoost zum Beispiel, so ein, äh, Decision-Tree-Modell. Äh, Extreme-Boost? Äh, Extreme-Boost. Extreme-Gradient-Boosting. Ah, okay. Ja. Mhm. Äh, was man da vorher macht, ist, man äh, reduziert die Dimensionen. Also wenn das, ich weiß jetzt nicht, was das, äh, was ich glaube auch irgendwas, 25.000 Wörter gibt es da drin oder so. Wenn man jetzt aus diesen 25.000 Dimensionen äh, etwas machen möchte, was, was dense, was halt dicht ist, dann projiziert man halt aus diesem hochdimensionalen Vektorraum halt runter auf irgendwas mit 200 Dimensionen oder 300 oder so. Und dafür gibt es dann unterschiedliche Verfahren, aber das, was man normalerweise immer verwendet, äh, Singular Value Decomposition äh, und dann auch die Truncated Variante davon. Also, Truncated äh, Singular Value Decomposition ist halt immer so das Ding, was man dann benutzt und projiziert, um, um die Sachen runter zu projizieren.
0: Es muss einem halt irgendwie mal klar sein, wenn man halt so einen Korpus hat und dann mhm. hat man jetzt in seinen Daten irgendwie eine Million Dokumente und diese Millionen Dokumente haben halt irgendwie 30.000 unterschiedliche Wörter, dann habe ich halt nachher prinzipiell erstmal eine Matrix, wenn ich jetzt nichts davon wegwerfe oder so, von einem Million mal 30.000. Und das kann natürlich dann beliebig mit größeren Datensätzen noch größer werden. Und der Gedanke an der Stelle ist einfach mit so einer Dimensionalitätsreduktion verliere ich theoretisch Informationen, aber es gibt halt viele dieser Spalten, die sich sehr, sehr ähnlich verhalten werden. Der Optimalfall für eine Dimensionalitätsreduktion ist, dass zwei Spalten oder zwei Zahlen quasi komplett gleich sind, weil dann verliere ich quasi keine Informationen darüber, wenn ich die beiden quasi zusammenlege. Und wenn zwei Spalten sehr, sehr stark
1: korreliert sind, dann verliere ich auch nicht viele Informationen in dem Moment, wo ich die beiden irgendwie zusammen auf 1 abbilde. Wenn die Spalten ja Wörter sind, dann ist ja gleiche Wörter relativ unwahrscheinlich, aber dann muss man tatsächlich diese Kombination finden aus der Grammatik, die wir eben hatten, halt das Modul laden, dann, was war das im ähm, Wort? konf, irgendwas, von Google. Ach so, die, wird weg, aber wird ähm, weg, genau. Und das könnte man ja nehmen als Information, um irgendwie so eine Kovarianz in den Wörtern festzustellen und die halt dann so zu gruppieren, dass die halt dann zusammenfassen. Theoretisch ja. kann es
0: aber auch vorher der Fall sein. Also mal angenommen, ich habe zum Beispiel einen Namen drin mit einem Vornamen und einem Nachnamen und der kommt halt tatsächlich nur in einem der Texte vor. Mhm. Dann habe ich da natürlich zwei Spalten für. Ne, einmal der Vorname, einmal der Nachname und die haben genau einmal eine Eins für ein Dokument dann sind diese beiden Spalten
1: natürlich perfekt korreliert. Mhm. Und dann können die dann von der Dimensionalität auf einer Rettung projiziert werden. Mhm. Also würde man da nur einen von beiden wegschmeißen, oder sagt man einfach, ja, das ist eigentlich nur in einem Dokument, ist eigentlich egal. Letztendlich machst du das selber gar nicht, sondern ja. ähm, der Algorithmus überlegt sich einfach
0: selbstständig, wo verliere ich am wenigsten Informationen, indem ich die runtergebe. Und was ich von außen nur sage, ist, auf welche Zieldimension will ich gerne. Also das heißt,
1: dass da einfach 300 äh, reicht. Genau, ja, genau. Oder?
0: Und der, der projiziert es für dich runter, aber das ist die Logik, die dahinter steht. Ja.
2: mhm. mhm. Genau. Und dabei geht praktisch nur sehr wenig Information verloren. Das funktioniert halt ziemlich gut. Genau. Also, das ist halt auch so Aber das ist halt irgendwie dann doch so eine Geschichte, wo dann, wo man nicht immer irgendwie alles gleich verwenden kann. So, weil es gibt halt Modelle, die kommen halt mit Spasendaten klar und manche halt nicht. Gut, aber jetzt wollen wir mal ein Modell trainieren. Ja, Modell oder? trainieren, genau. Es gibt einige Modelle, die automatisch Multiclass können, aber Multilabel, äh, ja, da muss man halt, braucht man halt noch so einen außen außenrum also was alle Modelle können, ist halt binäre Klassifikation, das ist halt auch das Einfachste und man kann jetzt äh, natürlich aus binärer Klassifikation quasi automatisch eine multilevel klassifikation äh, machen, indem man einfach für jede Klasse eins gegen alle anderen ein Modell trainiert, was dann binäre Klassifikation macht. Und das muss man aber auch nicht selber machen, sondern da gibt es dann halt schon ein äh, vorgefertigtes Ding aus äh, psychic learn multi das Ding heißt one versus rest Classifier. und äh, der tut das dann. und äh, man kriegt das gar nicht mit, sondern steckt einfach nur das eigene Modell, was man verwenden möchte, da rein und äh, dann passiert das automatisch. Und dann gibt es halt noch aus dem cycle learn modul äh, eine Classification-Report-Funktion, die halt einem dann so eine ganz schöne Übersicht gibt, was dann jetzt passiert ist mit den Testdaten, wenn man die dann nochmal durch das trainierte Modell durchgibt. Und äh, eines der ersten Modelle, die man immer so ausprobieren würde. So Logistik Regression, das ist ein ähm, Klassifikationsmodell. Das ist, äh, heißt plus Regression, das ist nicht so.
0: Ähm ja, ja, <lacht> das ist, das ist auch total. Habe ich am Anfang auch lange Zeit verwirrt, dass ein, Regress, ein ja, eine Methode, die Regression im Namen hat, mhm. in Wirklichkeit eine Klassifikation ist. Aber
2: ja, das ist halt irgendwie. Das ist halt die der die, die Algorithmus, der im Endeffekt dahinter steht. Das sollte man nicht zu so tief drauf reingehen. Genau, genau. Und das ist halt so ein Standardding. Das ist immer etwas, was man immer am Anfang verwendet, weil es funktioniert auf vielen Sachen ganz gut. Es ist sehr schnell. Man kann gut verstehen, was es macht. Man würde gar nicht mit so totalen Fancy-Verfahren anfangen, sondern eher so mit simplen und dann erstmal gucken, was da überhaupt passiert. Und dann kann man ja immer noch kompliziertere Dinge machen, wenn das halt nicht reicht. Mo Model äh, ist jetzt sozusagen einfach nur Run versus Rest-Classifier und da das Logistic Regression-Modell reingesteckt und dann wir einmal fit auf, um das Modell zu trainieren und ähm, dann einmal prädikt, um ja die Voraussagen zu bekommen für die äh, Testdokumente.
0: Ich finde, das ist jetzt und, ein sehr gutes Beispiel für, wie so ein echtes Welt-Data-Science-Projekt aussieht, weil wenn man jetzt irgendwie, also wenn man von außen naiv drauf schaut und denkt sich so, so schwer kann es doch nicht sein und du machst irgendwie Hello World irgendwie Regression oder Klassifikation, dann findest du halt einfach Irgendwo werden Daten vorgefertigt richtig geladen und dann nimmst du das Modell, importierst es, machst ein Fit, machst ein Predict und hast dein Ergebnis. Also das eigentliche Modell trainieren ist kein Problem, aber wir reden jetzt hier schon eine Stunde, eine halbe eine ja, halb oder so ja. darüber wie wir da hinkommen und das, das ist die Schwierigkeit bei dem Ganzen, dass es halt in Wirklichkeit dann doch nicht so trivial ist, dass man halt eben irgendwie Multiclass oder Multilabel hat oder sehr große Matrizen oder Dimensionalitäten reduzieren muss und Features ingenieren ja. und genau, dieser Weg dahin ist das Komplizierte. genau und genau. dann haben wir aber jetzt eine Prognose raus und müssen uns überlegen, wie gehen wir mit der um, wo es auch wieder anfängt komplizierter zu werden.
2: Genau, es wäre wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich beim Classification Report, das halt über alle 90 Kategorien zu machen, deswegen habe ich jetzt einfach mal die, 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 die Top-10-Kategorien genommen. Das ist auch so, äh, wenn man sich dafür interessiert, gibt es halt die, die Doktorarbeit von Thorsten Joachims. ist glaube ich eines der meist zitierten Papers sozusagen im äh, Textklassifikationsbereich, irgendwie ist es Mal zitiert worden oder so. Ähm, der hat sich damit zuerst 1998 irgendwie beschäftigt und ähm, das Ding gibt es als Buch oder man kann halt irgendwie zu so einer Schattenbibliothek gehen. Da gibt es das auch. Und da kann man sich halt auch Top-10-Kategorien an und kann das einfach mal vergleichen, die Zahlen, die er da rauskriegt, mit dem, was man da selber äh, irgendwie dann sozusagen da als Ergebnis hat. Und äh, ja, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Was, was man da in Spalten in dem Klassifikationsreport drinstehen hat, äh, sind halt äh, einmal die Namen der, der Kategorien, dann Precision, Recall, F1-Score und äh, ja, wie viele Beispiele es gab, äh, Genau, und das ist
0: was, womit man den Umgang auf jeden Fall wirklich lernen muss. Da hat mich immer, ganz am Anfang, als ich angefangen mit Data Science, konnte ich mit den ganzen Zahlen auch nicht wirklich was anfangen. Mhm. Was man ja immer im Wesentlichen hat, ist, man, man hat prinzipiell vier Fälle. Also bei einer binären Klassifikation, was so das Einfachste ist, da kann es sein, dass ein Ergebnis quasi wahr ist. Und ich habe auch gesagt, dass es ist wahr, das ist das Einfachste. Dann habe ich ein True Positive. Es kann auch sein, dass es falsch ist. Und ich habe aber gesagt, dass es war Dann habe ich ähm, false, positive. false positive. Ich kann sein, dass ich richtig gelegen habe und es negativ ist. Dann habe ich ein true negative. Oder es kann negativ sein und ich hab, lag auch noch daneben. Dann habe ich ein false negative. So, und Jetzt gibt es quasi Kombinationen von diesen Feldern für Precision und Recall und die inhaltliche Bedeutung davon ist vom Prinzip, also man kann sich das auch in den Formeln anschauen, ich finde das hilft aber weniger, als einfach zu sagen, die Precision ist, wie viele von meinen Daten, wo ich gesagt habe, dass sie wahr sind, sind auch wirklich wahr und Recall ist, wie viele von denen, die prinzipiell wahr sind, die ich quasi prognostizieren wollte, habe ich denn auch erwischt. Mhm. Das sind so die beiden. Und dazwischen habe ich so ein Trade-Off. Ähm, da muss ich halt abwägen. Und das ist, was der F1-Score im Endeffekt macht. Der tut nämlich einfach quasi die beiden so verrechnen, dass nachher ein Zahlenwert rauskommt zwischen 0 und 1. Und wenn ich quasi die 1 habe, dann habe ich quasi sowohl Precision als auch Recall perfekt bei 1. Mhm. Und wenn ich bei 0 habe, lag ich bei beiden komplett falsch. Und der gibt so eine Art Bonus, durch das, mir berechnet wird, dass ich quasi die beiden auch relativ ausgewogen habe. Also wenn ich da quasi die Precision auf 1 habe, aber den Recall bei 0, dann bin ich da nachher trotzdem bei der 0. Und, ähm, Genau, das sind die drei wesentlichen Metriken dieses Reports und dann gibt es halt eben noch den Support, der einfach quasi aussagt, okay, wie häufig ist denn der Fall überhaupt, um mir so eine Absolutskala zu geben, weil diese Zahlenwerte sind jetzt natürlich alles relativ, wenn ich nur ein Beispiel habe und das habe ich richtig klassifiziert, dann habe ich einen F1-Score von 1 und alles ist super, aber wenn es halt nur ein Beispiel war, dann hilft mir das real im echten Leben natürlich wenig, deswegen dieser Support dann so eine Matrix für, wie wichtig
2: ist denn in absoluten Zahlen. Ja, 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 nee, finde ich äh, genau, super erklärt. Ähm, ich, ich, also man, man braucht das sowas in der Art häufig, wenn man jetzt zum Beispiel Modelle ranken möchte, man möchte jetzt das beste Modell haben. Und man jetzt Precision und Recall-Wert hat, dann ist halt blöd. Man kann halt nicht so richtig, wenn man jetzt zwei Werte hat, irgendwie, wie will man dann sortieren? Daher äh, muss braucht man muss man das halt irgendwie in einen Wert, äh, in einem Wert zusammenfassen und dann nimmt man halt einen F1-Wert. Man kann das auch irgendwie anders ausrechnen, aber äh, das ist halt das, was meistens gemacht wird einer der Gründe, weshalb man da sowas überhaupt machen muss, man kann jetzt immer nicht einfach äh, Accuracy oder so, ja, das, das geht halt nicht so gut, also Accuracy funktioniert halt dann gut, wenn, äh, wenn das halt, wenn alle Klassen irgendwie gleiche Anzahl Beispielen haben und so, dann, dann geht das vielleicht, aber das wird auch schwer sich vorzustellen, wenn man jetzt äh, irgendwie was anderes hat als nur zwei. Es hat auch sonst irgendwie blöde Eigenschaften. Also wenn man sich jetzt nochmal das, das Beispiel mit dem Spam und Nicht-Spam vorstellt. Also bei dir scheint das ja nicht so zu sein. Äh, du kriegst auch nicht so viel Spam, aber bei mir ist es, mag das schon so mit den, was andere Leute auch beobachten, äh, übereinstimmen, dass halt 99% der Mails, die ich bekomme, sind halt Spam. Also ich habe sozusagen eine sehr ungleiche Verteilung der Klassen und wenn ich jetzt sozusagen Accuracy nehme als Maß oder als, als Metrik dafür, wie gut äh, ist das jetzt, dann äh, könnte ich jetzt einen Classifier bauen, der sagt äh, irgendwie immer es ist Spam. Und der hätte eine Accuracy von 99 Prozent. Klingt doch super, ne voll gut. Aber der macht ja eigentlich gar nichts oder macht auf jeden
1: Fall nichts Sinnvolles, weil hinterher kriege ich halt gar keine Mail mehr. Ja, also ne diese Irrtumswahrscheinlichkeit ist tatsächlich, glaube ich, relativ relevant auch für den Untersuchungsgegenstand, den man hat. Ich weiß nicht, er Alpha oder Beta-Fehler nennt man es, glaube ich, so eine klassischen Statistik. Und ja, die, oder eher fehler irgendwie... erster ordnung oder Zweiter-Ordnung ja, so. oder sowas. Ja. Und äh, da ist ja schon ja sehr entscheidend, also was für Untersuchungsgegenstand man hat. Manchmal ist 5 Prozent Abweichung dann ganz okay, weil 95 Trefferwahrscheinlichkeit ist ausreichend irgendwie. Vielleicht bei Hund Katze unterscheiden, vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Aber äh, ja. bei anderen Dingen ist halt dann das eine Prozent, ein Prozent zu so viel. ja. Also gerade wenn man so Häufigkeitsverteilungen hat wie es kommt nur ein Prozent der Fälle sowas raus und dann, dann falsch liegt es vielleicht nicht so super.
2: Ja, aber eben bei, bei Accuracy würde man halt gar nicht sehen, dass man da ein Riesenproblem Problem hat mit 99 Prozent sieht. Aber vielleicht muss man dann den negativen Fehler nehmen. Dann muss man ja. vielleicht
1: nicht versuchen Spam zu erkennen, sondern richtige Mail.
2: Wenn man jetzt Precision
1: Recall nehmen würde, dann würde man sagen, okay, dann sieht man es halt sofort, weil Precision wäre null. Genau, also, ne, also andersrum ist halt tatsächlich dieses Ding, wenn du halt den Spam immer versuchst zu tracken und er sagt immer Spam, dann müsstest du halt das umdrehen, müsstest sagen, hey, ich möchte richtigen Text tracken und dann hättest du halt vielleicht eine bessere Erkennungsrate oder so, ja, weil du das halt nicht wegschmeißen würdest durch die Fehlerwahrscheinlichkeit.
2: Im allgemeinen Fall, wenn man viele Klassen oder Labels hat und unterschiedlich verteilte Klassen, dann sind halt Precision Recrawl halt ein viel besseres Maß ähm, als irgendwie Accuracy. Da man das also Es gibt auch noch andere andere Metriken, die man irgendwie benutzen kann, aber das ist das ist schon irgendwie so das verbreitetste, denke ich mal. Es kommt halt auch so aus diesem Information Retrieval-Bereich. Ähm
0: genau, und diese äh, Metriken sind halt so ein bisschen ja, man muss damit halt lernen umzugehen, jedes mhm. Problem ist ein bisschen anders, also wir haben jetzt hier, wie gesagt, so eine Multilabel-Klassifikation, ähm, wenn ich jetzt eine Regression habe, habe ich plötzlich wieder komplett andere Metriken, die ich da benutze, ähm, ich setze mich gerade das erste Mal in meinem Leben so ein bisschen mit Recommender-Engines auseinander, mhm. wo man quasi gleich ganze Listen immer zurückgibt und quasi sagt, okay, ähm, ich glaube, das Erste ist das Wahrscheinlichste, das Zweite ist das Zweitwahrscheinlichste und so weiter, dann braucht man auch wieder ganz andere Metriken, also Genau, gerade in diesem Metrikenfeld wird es dann interessant, in welchem Bereich von Data Science man sich begibt und ähm, was man gerne machen möchte. Ähm, ja, da kann man viel Zeit reinstecken.
2: ist auch wichtig. Genau, und das ist halt das ist teilweise auch sehr schwer zu erklären. Also wenn man dann Ergebnisse irgendwie reportet, nicht so, manchmal nicht so einfach zu erklären, warum man das jetzt so macht und nicht irgendwie einen einfachen äh, einzelnen Wert nimmt oder so. Ähm, ja, da muss, muss man halt gut sein im Erklären. Keine Ahnung. <lacht> Genau,
0: beim Wesentlichen sind wir jetzt die Basispipeline ja einmal durch. Ja. Also wir haben unsere Daten geladen, wir haben sie uns ein bisschen angeschaut, wir haben darauf jetzt zwar kein großes Feature Engineering gemacht, also wir haben jetzt nicht versucht, irgendwie noch zusätzlich sowas dran zu spielen, wie zum Beispiel die Textlänge, die noch nicht vorher in den Daten so mit drin war und auf denen mitzulernen oder so, was man machen könnte, aber wir haben zumindest den ganzen Text umgewandelt in eine Zahlenmatrix und die reduziert und darauf jetzt halt eben ein Modell berechnet und können
1: sagen, wie gut dieses Modell ist. Ähm, wenn man jetzt äh, einfach da eine Spalte dranhängt, geht das einfach so, also wenn man das schon so ein bisschen modelliert hat, dass man dann sagt, hey, ich hänge jetzt sowas dran wie die Länge. Ja, ähm,
2: genau, also hier äh, erzeuge ich ja sozusagen Feature-Matrizen direkt aus dem Text, aber was man da normalerweise dann hat, äh, ist halt eben nicht so eine naive Geschichte, wo man das einfach so erzeugt, sondern das komplette Ding äh, ist, ist halt eine Pipeline. Ist halt auch eine Klasse aus Cycle Learn. Und die kombiniert im Grunde viele Schritte sozusagen zu einem Ding, das sich insgesamt wieder so verhält wie ein Modell. Zum Beispiel jetzt bei dieser, in diesem Notebook ist es halt so, da sind die Schritte, aus denen die Pipeline äh, besteht, halt. Ja, das ist eine zweite Geschichte, die ich irgendwie da noch einführen muss. Das Ding nennt sich Feature Union. Und man kann sich das im Grunde so vorstellen. Also Feature Union ähm, macht genau das, was du jetzt vorhattest. Einfach irgendwie Dinge an die Feature Matrix spalten, an die Feature Matrix dran dran bauen sozusagen also sozusagen ich habe halt unterschiedliche Spalten ja und ich möchte die halt zusammen kombinieren äh, zu einer Feature Matrix dann äh, nehme ich Feature Union ja, das fügt halt die Spalten zusammen und die Pipeline äh, macht halt integriert die ganzen Schritte die nötig sind um irgendwas zu tun Feature Extraktion äh, unterschiedliche Arten von Feature Extraktion und halt am Schluss äh, irgendwie ein Modell trainieren und ähm, auf den Testdaten halt äh, Predictions machen so dass das Ganze sich wieder als ein Modell irgendwie benutzen lässt. Und was das hier tut, ist, äh, ja, ich übergebe der der Feature Union äh, Feature Union halt äh, irgendwie eine Liste von Transformern, die irgendwie Dinge tun. Man kann die jetzt ineinander wieder verschachteln. Ja? Das ist jetzt wieder eine Pipeline. Und die Pipeline, die da drin äh, ist, die macht halt, äh, ist der erste Schritt, der nimmt irgendeine äh, Spalte aus dem, dem DataFrame, und zwar den Titel, und macht dann eben so etwas wie Textstatistiken drauf. Also sowas wie, wie lang ist der Titel, äh, wie viele Buchstaben sind da drin, weiß nicht, wie viele Wörter sind da drin oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was es tut. Und dann skaliert er halt diese, weil das wäre, bei TF-EDF ist es halt automatisch skaliert ist auf äh, wie ein Intervall zwischen weiß ich nicht, 0 und 1 und normalisiert, sodass es halt irgendwie alle Vektoren die Länge 1 haben. Bei den Textstatistiken ist das natürlich nicht. Da kommt dann halt so eine Zahl raus, wie äh, der Titel hat jetzt 25 Buchstaben. Und was man eigentlich immer macht, wenn man jetzt solche Zahlen hat, ist das so zu skalieren, dass alle Features zwischen minus 1 und 1 oder zwischen 0 und 1 sind und auch eine Standardabweichung von 1 haben. irgendwie so.
0: Das hängt halt auch mal viel damit zusammen, was für ein Algorithmus du im Nachhinein dann benutzt. Ja. Manche Algorithmen können gut umgehen mit komplett absolut skalierten Werten, also so im Entscheidungsbaum zum Beispiel, dem ist es relativ egal, ja. wo er jetzt zwischen, ob du jetzt Werte zwischen 0 und 1 reingibst und Werte zwischen 0 und 10.000, weil der entscheidet einfach irgendwo, okay, zwischen diesen zwei bitte splitte und das rechte Ast, das linke Ast. aber bei so einer linearen Regression zum Beispiel, da ist es halt von Bedeutung, wenn deine Achsen alle ganz unterschiedlich sind. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass sie halbwegs miteinander vergleichbar sind. Ich könnte sie auch alle von 0 bis 100 skalieren oder so, aber die Konvention ist halt einfach, man macht das halt einfach alles zwischen 0 und 1 oder minus 1 und 1, je nachdem, was man da vielleicht bezwecken möchte. Und damit macht man in der Regel nichts
2: falsch. Ja, also kann man sich ganz einfach vorstellen bei einem linearen Modell. Ein lineares Modell bedeutet, dass du im Grunde Vektor hast, der genau die gleiche äh, Dimension hat, wie du Spalten hast, sozusagen. Und die Klassifikation ist einfach nur das Skalarprodukt aus dem neuen Feature-Vektor und diesem Modell. Jetzt gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, dieses Modell zu trainieren, aber das ist immer das Gleiche, wenn das ein lineares Modell ist. Ne? Also ob ich jetzt eine Support supporter Maschine nehme, die das halt trainiert, oder halt äh, Logistic Regression, oder halt äh, irgendwie sonst irgendwie eins von den äh, Generalized Linear Models oder so, die es da so gibt, äh, da fällt immer so ein Vektor dabei raus, und die Klassifikation ist eigentlich immer gleich. Und ich kann mir natürlich jetzt leicht vorstellen, was passiert, wenn ich äh, irgendwie überall Werte zwischen 0 und 1 habe in den Spalten. Nur in einer Spalte habe ich jetzt Werte um die 10.000 oder so. Dann dominiert diese Spalte natürlich das Klassifikationsergebnis massiv. Das heißt, ich muss die alle so normiert haben, dass hinterher die Länge der äh, Vektoren äh, 1 ist, damit nicht ein, speziell, ein, ein Feature halt da so äh, irgendwie. So Alle Features sollten irgendwie so quasi numerisch gleich wichtig sein. Ja, deswegen muss ich das halt skalieren am Schluss. Der wesentliche Punkt eigentlich bei diesen Pipelines ist, ich könnte diese ganzen Schritte auch
0: alle nacheinander ausführen. Also ich kann prinzipiell in meinem Notebook, das haben wir vorher quasi auch gesehen ähm, in dem linearen Regressions-Notebook, ich, ich kann erst meinen Text umwandeln, Dimensionalitätsreduktion ausführen in der nächsten Zelle und quasi immer dazwischen meine Werte irgendwie in ein neues DataFrame schreiben und das wieder in das nächste reinführen. Ist zum Debuggen vielleicht auch mal ganz hilfreich. Aber wenn ich nachher quasi dann einfach damit spielen möchte, verschiedene Werte zu verändern, dann will ich, dass das möglichst einfach hintereinander durchläuft. Und ich weiß nicht, cachen so Pipelines auch mm, zwischendrin Schritte? Genau. Genau, ja. das heißt, das macht es auch deutlich effizienter, ähm, wenn ich dann quasi in einem relativ späten Step in der Pipeline eine Kleinigkeit ändere, dann muss die halt nicht komplett von vorne durchgeführt werden und ähm, das mache ich prinzipiell eher, wenn ich schon so die erste Exploration durch habe, dann würde ich anfangen, sowas in eine Pipeline zu stecken oder machst du das
2: wirklich von Anfang an? Nee, genau, ich mache das auch erst, äh, wenn ich ungefähr weiß, was ich da was ich damit tun möchte und ähm, genau man braucht es halt auch vor allen Dingen deswegen wenn man jetzt unterschiedliche Sachen ausprobieren möchte das ist halt Stichwort wäre Hyperparameteroptimierung also sozusagen welche Features verwende ich
1: ähm, man kann ja auch hinterher dann doch wieder gewichten wenn man möchte oder oder mit so ja, ja so natürlich, mit so
2: natürlich so. man kann auch äh, einzelne Teile davon, man könnte jetzt unterschiedliche äh, Feature-Unions bauen, ne so eine zum Beispiel, die sich nur mit dem, also das ist ja im Grunde hier auch schon so, also eine ein, ein Ding, das sich halt nur mit dem Text beschäftigt oder nur eins, mit, das sich mit dem äh, mit dem Body, äh, mit dem Titel beschäftigt und eins, das sich mit dem Body äh, dieser dieser Tickermeldung beschäftigt und jetzt könnte man diesen Dingern unterschiedliche Gewichte geben auch, ne? äh, das auf jeden Fall aber all diese diese Änderungen, die man macht, äh, wenn man jetzt da an da irgendwelchen Parametern dreht, also das muss man sich ja irgendwie merken und ähm, eigentlich möchte man das ja auch systematisch durchprobieren und ähm, das nicht von Hand immer wieder verändern. Und ein Verfahren, um das halt systematisch durchzuprobieren, ist halt Grid Search und das ist halt auch ein Vorteil, wenn man jetzt so eine Feature-Pipeline hat, dass man sozusagen die Bereiche für die, die Parameter, die man halt durchprobieren möchte, die gibt man halt irgendwie an und äh, dann ruft man das halt mit Grid Search auf und dann werden diese ganzen Parameter, diese Parameter-Grid halt durchprobiert und am Schluss fällt halt das Modell raus, was am besten funktioniert hat, beziehungsweise alle anderen Ergebnisse werden auch gespeichert. Normalerweise, wenn man jetzt da irgendwie aus diesem Grid Search Ding halt raus äh, rausholen und irgendwo ein CSV schreiben oder irgendwie und dann kann man sich das halt hinterher visualisieren und dann halt gucken okay wann habe ich das mit welchen Parametern irgendwie ausprobiert und was dabei rausgekommen. Ich find, und, äh, genau
0: man muss also ich würde da die Hyperparameter Tuning nochmal kurz ein bisschen aufgreifen. Jeder dieser Algorithmen, die wir jetzt erwähnt haben, die haben jede Menge Parameter, die man da mitgeben kann. Eine ganz einfache lineare Regression ist vielleicht noch relativ beschränkt, aber ähm, sobald wir die jetzt zum Beispiel regularisieren, das heißt irgendwie verhindern, dass die irgendwie zu stark sich den Daten anpasst, bekommt die Hyperparameter oder noch einfacher finde ich es sich vorzustellen bei so einem Entscheidungsbaum, der hat halt eine gewisse Tiefe, der kann irgendwie auf 100 Leveln verschachtelt sein oder nur auf 2. Und der kann auch zum Beispiel beschränkt werden in der Anzahl der letztendlichen Blätter, also wie viele mögliche Output-Ergebnisse kommen dahin, oder wie viele Samples müssen in jede dieser Blätter letztendlich fallen. Das sind zum Beispiel schon drei verschiedene Parameter, die man da so mitgeben kann. Und die können die Art, Modell, wie gut dieses Modell performt, extrem beeinflussen. Das ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Und deswegen ist es wichtig, die einfach nach und nach durchzuprobieren. Und man sagt jetzt, wir haben doch irgendwie selbstlernende Algorithmen. Warum muss ich denn da jetzt noch Parameter tun? Aber ich, es sind halt zwei verschiedene Arten von Parametern. Die einen sind quasi die internen, die berechnet werden innerhalb des Algorithmuses, die lernt er aus den Daten. Und das andere sind quasi so die Konfigurationsobjekte, wie die Berechnung von diesen anderen Parametern zustande kommt. Und die muss ich ihm halt eben mitgeben oder ich versuche sie halt einfach alle probiere sie halt einfach alle durch und das ist, was ich mehr oder weniger bei so einem Hyperparameter search mache. Ich überlege mir irgendeine Strategie, dass er einfach möglichst viele von denen durchprobiert. Da gibt es auch Algorithmen, die versuchen quasi selbstständig so ein bisschen zu wählen, an welcher Schraube drehe ich als nächstes, um halt dann den Algorithmus an der Stelle optimal zu tunen. Und das ist halt ein ganz entscheidender Prozess innerhalb von so einem Data-Science-Projekt.
2: Ja, no man möchte es auch deshalb schon formalisieren, damit man die äh, Ergebnisse kommuniziert bekommt, weil wenn ich jetzt im Notebook irgendwie Parameter ändere und das durchprobiere, dann weiß ich das vielleicht noch, obwohl meistens vergisst man das ja auch relativ schnell wieder, was man alles probiert hat. Dann weiß man vielleicht noch so, ach, vor zwei Wochen hatte ich da irgendwas gemacht, das war ziemlich gut. Oh, was war das nochmal? Hm. Man möchte das ja auch, wenn da mehrere Leute dran arbeiten, denen das ja auch irgendwie kommunizieren und äh, das ist natürlich dann schon gut, wenn man das systematisch gemacht hat, weil dann fallen da eben solche CSVs einfach schon bei raus und man kann halt auch gucken, was andere Leute schon probiert haben und muss das dann auch nicht nochmal selber machen. Genau, und diese ja.
0: Hyperparameter-Search gibt einem halt am Ende auch so eine Operation irgendwie Best-Parameter oder Best-Fit oder sowas. Und dann ähm, gibt er einem halt einfach das Beste von allen, die er ausprobiert hat, wieder. Ja. Ähm, aber ansonsten, wenn, wenn du quasi auch so tracken möchtest, was hat gut funktioniert und auch mhm. Features reiningenieren möchtest, du schreibst es dann einfach an CSVs weg oder wie machst du das? Ja, meistens tatsächlich, ja. Okay, ja. weil das finde ich immer noch ein bisschen überraschend, dass da Second mhm. Learn an der Stelle irgendwie nichts von sich aus bietet, also ich habe mir jetzt gerade auch diverse Tools angeschaut. Ähm, ich finde da jetzt ML-Flow von, von Datapricks ganz cool, die ja auch mhm. quasi Spark ähm, gebaut haben. Die haben da ein Tool für gebaut. Es gibt da auch irgendwie Sacred und DVC, die ich mir alle mal angeschaut habe. Aber irgendwie finde ich es merkwürdig. Jeder kommt in diese Predouille, dass er jetzt quasi ein bisschen damit rumspielt und seine ganzen Ergebnisse alle nach und nach tracken möchte. Und jeder schreibt sich die irgendwie so ein bisschen auf seine eigene Art weg, aber ja. Ja, der standard Standardsupport irgendwie von irgendwelchen Bibliotheken ist da, finde ich, noch ein bisschen jung und schwach. Also
2: ja, ja. Wie fandest du DVC? Das wollte ich mir demnächst mal irgendwie angucken.
0: DVC ist halt nicht Python, Pythonic, ja. Ah, okay. Also, ja. das basiert halt komplett auf Kommandozahlen aufrufen und Shell-Skripten. Ich habe letztendlich quasi so die Abwägung, würde ich sagen, wenn du schnell. Sachen ausprobieren willst und, und mehr so im, 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 in der Exploration bist, dann guck dir lieber ML-Flow an, das finde ich dafür mhm. deutlich angenehmer. Wenn du sehr viel Wert auf Reproduzierbarkeit deiner Experimente legst und vielleicht auch große Experimente machst und dafür bereit bist, mehr Zeit zu investieren, und mehr so ein höheres Maturity-Level vom Prinzip her hast und mhm. auch im Team arbeitest, dann ist DVC meiner Meinung nach die bessere Wahl. Also ich habe Kollegen, die benutzen das eine das andere. Es mhm. ähm, hängt ein bisschen mehr von deinem Projekt ab, aber gerade für die Exploration finde ich DVC einfach ähm, zu viel Boilerplate-Code. Mhm. Oh, interessant. Ich verlinke dazu mal meinen Artikel, den ich auch gerade noch geschrieben habe, genau darüber. Mhm. Jetzt könnte man natürlich alle möglichen verschiedenen Algorithmen draufwerfen und so, aber ich würde sagen, das ja. überlassen wir mal den Hörern. Da könnte man jetzt auch ewig Zeit draufwerfen. Mhm. Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen?
1: Ich also den grundsätzlichen Prozess, dieses Datenbeispiel da von Reuters mal kurz so zu so skizzieren, haben wir schon durch, oder? Also es funktioniert ja. auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, tatsächlich gelernt, äh, wie man so eine neue Nachricht dann mit so einem Label versieht, dass dann äh, die Klasse so, was ist das für eine Kategorie, rausfällt unten, oder?
0: Genau, also wir haben jetzt ein Modell da liegen, was auf den Testdaten Prognosen rechnen könnte und wenn jetzt ein neuer vergleichbarer Textartikel reinkommt, der dieselben Spalten hat, egal wo der herkommt, dann können wir den auch reinwerfen und dann wird er einen der Text voraussagen, die wir jetzt quasi ähm, da drin hatten. Da können jetzt kein originär neuer mhm, ähm, äh. natürlich rausfallen oder so, aber das haben wir und können auch
1: bewerten, wie gut wir darin
0: sind. No.
1: Ja, ja. Ja, also haben wir quasi unser erstes Projekt erfolgreich abgeschlossen. Und wenn wir das jetzt auf dem Server implementiert haben, dann läuft das so auch. Ja, wir
2: könnten, wir könnten eben jetzt so uns Modell hinter so einer, äh hier irgendwie äh, deployen und ähm, dann äh, schicken wir dann Artikel dahin und bekommen dann halt zurück, äh, in welchen Dingern das liegt und dann muss man sich dann natürlich noch überlegen, okay, gibt man halt zurück, mit welcher Wahrscheinlichkeit das in welch, oder einfach nur eine Liste der Kategorien, in denen es liegt, wann, wann sagt man eigentlich, äh, es liegt drin oder nicht und das ist äh, da, da müssen man natürlich noch eine Menge äh, Entscheidungen treffen. Das hängt halt dann auch davon ab, wie das Problem aussieht. Ne? Es ist wichtig, möglichst alle äh, in die Kategorien, in denen ein Artikel liegen könnte, mitzuliefern oder ist es besonders wichtig, möglichst keine Fehler zu machen. Und das hängt dann halt davon ab, welche Art von Problem man gerade da hat. Und dann Wie groß ist das Modell auf dem Server? Äh, die hier sind relativ klein, wenige Megabyte, denke ich, sind die groß. Also, das ist also. Ähm, hängt, das hängt vor allem auch viel von der Art des Modells ab, was du jetzt benutzt. Also, so ein Entscheidungsbaum zum
0: Beispiel ist relativ klein. Wenn du jetzt halt komplexere Algorithmen nimmst, wie zum Beispiel in einem Random Forest, was quasi ja einfach ganz, ganz viele Entscheidungsbäume sind, oder ein Boosting Tree, was quasi verschachtelte Entscheidungsbäume sind, dann hast du natürlich ein Vielfaches dessen. Genau, dann kommst du auf mehrere Megabyte. Äh, ein einzelner Entscheidungsbaum ist wahrscheinlich sogar im kilobyte
2: ja. je nachdem, wie also, tief du den halt eben machst ne? und hängt halt auch davon ab, wie deine Trainingsdaten, also bei den linearen Modellen, die sind halt einfach genauso groß wie äh, deine Feature-Matrix, also sozusagen äh, haben genauso viele Dimensionen wie deine Feature-Matrix und dann kannst du es ja einfach ausrechnen, äh, irgendwie wenn du pro Gewicht irgendwie 4 Byte brauchst, fünf Floats äh, äh, Single Precision Float, dann ist das halt, äh, bei, denen, bei denen ist es 25.000 wahrscheinlich mal, also 4 mal 25.000, also 100, äh, 100 Kilobyte, ja, ist ja halt nichts. Aber wenn du jetzt zum Beispiel viele Trainingsdaten hast und du hast halt, also das ist ja auch noch so eine Geschichte, es gab in dem Explorations-Notebook auch so einen, so einen quasi manuellen Entscheidungsbaum dafür, welches Modell man denn jetzt für welches Klassifikationsproblem nehmen könnte. Und da gibt es halt auch so irgendwie zum Beispiel so rekurrente neuronale Netze, die man nehmen kann. Und die können halt unter Umständen sehr, sehr viel mehr Parameter haben. Also das kann sein, wenn also das Ding halt, Macht natürlich nur Sinn, wenn man viel, viel mehr Trainingsdaten hat, aber wenn man jetzt irgendwie, ein Modell hat mit 50 Millionen Parametern, dann muss man die halt irgendwie speichern. Das ist halt dann das Modell und dann wird das halt auch sehr, sehr groß unter Umständen. Ja, aber selbst das ist ja für Server heute alles nicht mehr so. Es wird dann interessant noch, wenn man das nicht irgendwie auf einem Server deployen möchte, sondern was heute oft gemacht wird, auch äh, auf äh, Telefon. Mhm, und da muss man dann halt vielleicht noch mal ein bisschen gucken, was die Größe angeht, aber… Oh.
0: Das Schöne ist ja vor allem, eben eine Prognose jetzt mit so einem Modell zu berechnen, das ist überhaupt nicht mal kompliziert. Also aufwendig ist es natürlich, Modelle zu trainieren, wobei das mit den Modellen, die wir jetzt hier haben, alles relativ schnell geht und man das einfach auf dem lokalen Rechner mal durchspielen kann. Ähm, ab, bei, bei einem neuronalen Netzwerk wäre das bei dem Training was anderes, aber die Prognose ist ja nachher dann trotzdem super einfach, weil dann ähm, gehe ich halt einfach nur einmal quasi den Entscheidungsbaum lang oder la la laufe einmal mein neuronales Netzwerk von vorne nach hinten durch und fertig. Und ähm, genau, ja, das kann dann ja, halt wenn man auch... auch wenn
1: dann kann ich natürlich ja relativ schnell sagen, wo ich hin soll, ja.
0: Genau, es kann auf schwache Hardware laufen.
1: Ja, ja cool. Jo. Dann habe ich tatsächlich heute wieder ganz viel über Machine Learning gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch noch irgendwas mitgenommen.
0: Ja, oh. auch, wenn du noch ein bisschen mehr lernen willst. Also ich finde mhm. immer, so eigene Projekte sind super. Mhm. Und ansonsten ähm, einfach... Bei Kegel man Account ja, machen. Ja, Kegel, ja, oh, ja. Ähm, Selbst wenn man da am Anfang nicht mitmacht, also selber mitmachen ist sehr viel Aufwand, aber es reicht eigentlich auch einfach nur mal ein paar Challenges zu beobachten und mal ein paar Kernels sich oder mal auch so nachbauen bemerksam.
1: oder so, welche die schon gaben. Mal gucken, wie gut man an die tollen Lösungen irgendwann rankommt. Oder? Genau, also, also
0: beziehungsweise die, das Schöne ist ja bei Kegel, dass diese ganzen Lösungen eigentlich immer einfach alle online sind. Also die, diese Kernels, die da sind, die sind ja
1: wirklich immer sehr, sehr
0: gut. Also, Gerade auch bei der Exploration, wo man
1: ja, vielleicht noch ganz kurz in Kegel es Bounties dafür, wenn man total tolle Prognosen herstellt. Also nur das vielleicht mal so für die Leute, die es noch nicht gesehen hatten.
0: Genau, genau, ähm, genau. Es ist also ein Wettbewerb für Data Science Projekte und ähm, Leute sind da so nett und stellen halt quasi ihre Kernels online, ihre Notebooks online und man kann da einfach mal gucken, wie die das lösen. Da kriegt man sowohl mit, welche Tools sind gerade irgendwie angesagt, wie geht man damit um, man lernt so die Syntax und ähm, genau, also ich lerne da auch jedes Mal, wenn ich so eins der top gerateten äh, Notebooks da durchlese, lerne ich jedes Mal wieder was.
2: Mhm. Ja. ja. Nee, finde ich auch super hilfreich.
0: Ich glaube, dann ähm, sind wir durch mit der Folge für heute. Lasst mal auf jeden Fall irgendwie Feedback da, wie es euch heute gefallen hat. Das war ja doch irgendwie mal ein bisschen was anderes. Ähm, Würde mich sehr interessieren. Und euch beiden herzlichen Dank für, die, für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch mal selber nicht ganz so viele Fragen stellen zu müssen. Hast du sehr gut gemacht. Genau. Hört wieder rein und bis bald. Tschüss, jo, Tschüss. Das war der InnoTech-Cast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.